0: E boa noite para você que está com a gente, mais uma segunda-feira no Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. Todas segundas, 20 horas, ao vivo com vocês. Já vou lembrar que a gente está em todas as plataformas, Spotify, uh, Deezer, uh, YouTube como Itacast. E a gente também está no TikTok, no Instagram uh, e no Facebook como Grupo Itacast. Então, essas são nossas redes sociais, nos acompanha por lá, essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, então sejam muitos, muito bem-vindos, cada um de vocês que estão nos acompanhando ao vivo e também para você que vai ouvir depois esse áudio através do nosso canal no Spotify e também do, do nosso canal no Deezer. Então fica também o nosso muito bem-vindo a vocês que não estão nos acompanhando, não vão nos acompanhar ao vivo, mas prestigiam o nosso conteúdo, estou aqui liguei já ao Facebook e o YouTube para acompanhar o que vocês vão ter para nos mandar, para acompanhar aqui os, os chats ao vivo, Alex e Henry, boa noite já para vocês, os primeiraços aí que estão aguardando, fica aqui nosso muito obrigado especial para vocês, e também para The Soft Set, que é patrocinadora apoiadora do Itacast, que é uma empresa que desenvolve softwares para controle de empresas, eles que são nossos apoiadores e atuam aqui em Itapolis, mas também já em mais de oito estados brasileiros, um software ERP para ajuda aí na sua empresa de administração, no controle de estoque, nas vendas, enfim. The Soft Set, você consegue encontrar o link o acesso aí aqui embaixo na descrição. O Luiz Felipe deixou tudo para você conferir. Bem, a gente já entrevistou diversos tipos de pessoas aqui no nosso CitaCast, no nosso programa semanal. A gente já passou por instituições como a Pai, Patrulha Mirim, que contam com psicólogos dentro do, do, do corpo de, de integrantes e colaboradores. E também já entrevistamos a Melissa Marconi, que esteve com a gente, falando um pouquinho sobre a parte da psicologia mais voltada para a mulher em si. Ela também falou sobre o curso que ela iria lançar e, inclusive, deve estar bombando já. E hoje... A gente vai falar um pouquinho com mais uma psicóloga, ela, assim, vocês já perceberam que a gente gosta dessa área, porque a gente entende a importância que essa área tem nas nossas vidas, por isso, estamos trazendo hoje uma psicóloga que é muito amiga nossa, de longa data, que tem uma família linda, que serve de inspiração para muitas pessoas, a Nayara, não é, agora é Nayara Soares, agora ela que está aqui com a gente, e seja muito bem-vinda, Nayara, muito obrigado pela aceitação. Muito obrigado por você estar aqui. Acho que é a primeira vez que você falou, comentou né, que vai dar uma entrevista e ficamos muito felizes de você ter dado sim para nós, para estar aqui com a gente. Obrigado, viu?
1: Boa noite. Eu que agradeço o convite de vocês. Agradeço a amizade também, companheirismo aí, tá?
0: Olha, fazem desde a... Futra informática das Ai. aulas... Nós de... <risos> faz muito tempo, hein, Nayara? Acho que o Peloto, o Peloto Carlinhos você deve conhecer até há mais tempo ainda. Sei lá. Quem não conhece também esses dois? Mas anos e anos se passaram... E eu queria saber em que momento desses anos... você se encantou pela psicologia. Por que, que você decidiu esse caminho? Qual, qual é, o, é o sintoma assim, que você sentiu você pensou: quero ser psicóloga.
1: Então, na verdade, é uma certa época assim. Eu estava já terminando ali, né, o terceiro colegial e queria ver assim em qual área mais me identificava, né, o que qual carreira seguir, né? E decidi fazer um curso técnico em administração, que não tem nada a ver. <risos> Para ter certeza se eu gostaria de iniciar a faculdade em administração, né? É, no curso gostei tudo, né? Mas a matéria que eu mais me identifiquei foi psicologia. E eu me apaixonei, né, com as aulas, com as matérias, toda a professora é, falava, né, sobre psicologia e eu ficava ali já, nossa, né, e por incrível que pareça, foi nesse curso técnico de administração que eu fui para de descobrir, né, se eu gostaria de fazer uma faculdade em administração, foi onde me encantei pela psicologia e conversei com essa professora, tudo, ela passou algumas é, instruções ali, algumas explicações Fui em busca né de fazer a faculdade, inclusive quando eu iniciei a faculdade em psicologia, ela era a coordenadora do curso,
0: Nossa, <risos>
1: então assim, legal. foi bem próximo né o nosso contato ali, ela foi a pessoa que acabou me inspirando e depois quando eu entrei para a faculdade e vi que ela era coordenadora ali do curso, também acabou me incentivando bastante, sabe, foi aí que começou a surgir todo esse gosto assim pela psicologia. Que legal, ela é daqui? Não. Na época ela morava em Tabatinga. Hoje ela mora em São Paulo.
0: É, aumentou a cidade Sim. de Tabatinga para São Paulo. Poxa, e aí então, você chegou a concluir a, a técnica em administração? Sim.
1: Concluiu? Sim. E,
0: e você entrou na faculdade mais ou menos com quantos anos? Da. A de, de psicologia? Nossa,
1: eu tinha. Não
0: foi encarregado, sim? Desculpa. Não,
1: porque eu saí né, do terceiro colegial, estava com alguns problemas de saúde, então não pude já dar início. Aí no próximo, né, um ano depois, quando estava melhor, a minha avó ficou muito doente, aí precisei ajudar no cuidado com ela, tudo, e acabei não conseguindo dar início de novo. Então foi após dois anos de... né? Sim. Depois que eu concluí o terceiro colegial, que eu consegui dar início à faculdade. Esses
0: dois anos já era pensando em psicologia. Sim, em nenhum tava momento. Já legal. tinha feito
1: vestibular, tudo, né? Já estava me preparando aí pra...
0: <risos> que bacana! Pô, e eu imagino, então, que uma coisa que eu imagino que não seja nada fácil é o campo profissional, principalmente no início. Né? Assim, os primeiros passos a, o sair da, da teoria da aula e passar para a prática da clínica em si do atendimento com as pessoas para tudo que você aprendeu aí sim ser colocado em prática esse, esse processo seu de, de, de estudos para passar para a prática em si da profissão como que foi? Eu sei que nesse meio tempo veio presentes aí. Você ganhou alguns presentes, <risos> um presente grandioso. Como que foi esse processo do término à prática em si, para você?
1: É, na verdade foi uma luta, né? Porque uhum. no eu tive ali, né? Todo o Psicologia são cinco anos, mas no meu caso acabou sendo seis para minha turma, porque veio a pandemia, onde privou os estágios e a gente precisava dos estágios para é, conseguir atender ali né? no último ano, porque a gente tem estágios desde o segundo ano na minha faculdade e sempre veio fazendo os estágios em instituições, tudo, né? Mas, no último ano, são os estágios de atendimentos. E tem que ser presencial. E como chegou a pandemia, acabou estendendo um ano por conta do estágio. Então, foi complicado. E logo depois né, que, que a gente conseguiu fazer os estágios, tudo, eu, o pessoal da minha sala, veio a busca pelo CRP. Quando a gente conseguiu dar entrada no CRP por conta da pandemia, todas as coisas que estavam acontecendo entraram em greve. Nossa. Um processo que demora coisas de 30 dias para a gente demorou 60 dias. Nossa. Então.
0: Não <risos> sai da faculdade já podendo atender, por exemplo. Tem que não, você não recebe o CRP já a hora que sai da faculdade.
1: Não precisa é, entrar, né, com tudo, mandar todos os documentos para o CRP para eles autorizarem para a gente poder iniciar os atendimentos, né? Caramba! Pra gerar o um número do CRP tudo certinho. Então, teve todas essas essas questões. Sim. Um pouquinho antes, né? É, no penúltimo ano da faculdade, em 2019, eu me casei, me casei em maio, né? 18 de maio, e aí em julho, comecei a passar mal, né? não, me senti... <risos> não me senti muito bem, fui até o um médico, então descobri que estava grávida. Né? E... Eu, meu marido, a gente ficou muito feliz, porque desde então a gente sempre, né, quando a gente decidiu se casar, já foi com essa intenção de construir uma família, né? Mas a primeira coisa que eu falei para ele, eu lembro até hoje, foi assim, eu não vou parar a faculdade, e não vou parar a escola da família, porque a minha faculdade eu consegui concluir pela escola da família, né? Sim. Pela bolsa da escola da família. E quando eu fui no médico tudo, né? Que nem engravidei, eu me casei dia 18 de maio. E aí pelas contas do médico engravidei dia 20 de junho. Nossa. Então foi tudo muito próximo, Sim. né? E uma coisa que eu ouvi muito, eu acredito que muitas mulheres ouvem, né? Quando ficam grávidas, assim, foi algo que me desmotivou muito no início. Mas eu tinha comigo que eu não ia parar, não ia trancar a faculdade em nenhum momento e tudo ia dar certo. É, quando eu chegava para as pessoas pra contar, né, sobre a gravidez, as pessoas falavam assim, nossa, parabéns, ai, mas que pena, né, você vai parar a faculdade agora? Eu falava assim, não, não vou parar, né, não vou parar a faculdade. Mas como? Como que não vai parar? Né, você tá grávida, tudo, eu assim, não, mas vou continuar, né, tudo. E isso foi uma coisa que eu ouvi muito, né? De várias pessoas. É, nossa, né? Parabéns, você tá grávida e tal. Nossa, mas agora, quase no último ano, né? Vai parar tudo. Não, não vou parar, né? Vou continuar. E as pessoas não acreditavam que eu ia continuar, sabe? Mas eu tive muito apoio do pessoal da minha sala também, né? É, das minhas coordenadoras de curso, no momento que eu estava passando mal, né? É, da minha família, né, do meu esposo, assim, então isso foi o que fortaleceu. <risos> Mas foram vários é, empecilhos aí, né, no Sim. início da carreira, assim, que dificultaram um pouquinho.
0: Caramba! Quando você isso foi no penúltimo ano da faculdade, Você gravador, o, o ele nasceu, então é, você tava no no último ano.
1: Sim. Só, ele nasceu dia, 20, dia 6 de março, é, ele nasceu em uma semana e uma semana depois começou a fechar tudo, começou a pandemia.
0: Nossa, ai, entre aspas, deu certo que fechou ainda, deu pra você ficar com ele pequenininho. Ai, acabou aqui, mas aí estava com, com ele em
1: casa, né, e... e Estava na época de TCC, né, várias coisas, mas deu tudo certo. A persistência. E, e
0: nessa, por exemplo, você, você e o Ricardo são bem jovens, né? Você e seu esposo. Vocês estão com uns 26, 30?
1: 30 até eu, moço.
0: E você é mais velho ou mais novo que ela? Bem
1: mais velho, ele. Você
0: é mais, bem mais velho? Acha, feliz que você é assim? O Ricardo tem
1: 25, 26. O tem 26. Jura? Eu
0: 25. Nossa, vocês são super jovenzinhos, então achei que vocês tinham na base dos 30. Nossa, Liz, tá acabado mesmo? Né? <risos> Mas, cara. Então, ó, então vamos lá. Vamos chegar aos meus cálculos. Então, se vocês têm essa idade agora, vocês casaram ali na base dos 23. 23 anos, né? Tiveram o um Miguel super cedo também, já logo no, no início. E, eu não sei, digo porque passo por isso. Primeira coisa, casar cedo. Você tá louco, ele casar cedo. Né? <risos> acha casar cedo, melhor fase da vida e não sei o quê. Então, imagino que talvez você tenha vocês tenham ouvido isso. Aí vem o um filho já na primeiro meio de casado, já, depois de um tempinho já vem a notícia de um filho. Aí, hoje em dia, a gente está num mundo que é muito mais válido um cachorro que um filho, então imagina o quanto vocês devem, talvez, ter, ter passado e juntado com toda a história da faculdade, conforme você nos disse. Arrependimento?
1: Em nenhum momento.
0: Faria tudo de novo?
1: Com certeza. Em nenhum momento. Eu é, costumo falar muito, assim, né, para as pessoas que. É, o Miguel, né? tanto o meu casamento quanto o Miguel, veio para acrescentar, só acrescentar. Né? É claro, quem é mãe sabe né? as dificuldades, as noites de sono, né? tudo isso, todas as renúncias que tem que ter, de certa forma, por conta do filho ali, né? mas em nenhum momento abri mão dos meus estudos, em nenhum momento abri mão dos meus sonhos, ao contrário. É, só deu garra pra continuar lutando cada dia mais, né? E tanto que ele me inspirou muito, porque na época ali que eu estava grávida, né? É, eu acabei pesquisando mais também sobre como lidar com alguns sentimentos, algumas emoções ali, né? Foi onde descobri a psicologia perinatal, que foi algo foi algo assim que abriu muito, né? É, deu muitas oportunidades para mim, sabe, na minha Sim. vida, né? e também foi onde comecei a olhar mais para psicologia infantil, que é um dos meus focos principais hoje.
0: e essa psicologia perinatal, que é o que você pesquisou, conforme você disse, que seria? o que, que é isso, perinatal?
1: então a psicologia perinatal eu até fiz alguns cursos de especialização voltados para ela, né? É uma área da psicologia que estuda, né? Trabalha ali mais com gestantes, com, com a mulher em si, né? A questão da maternidade, a questão também da paternidade, né? O que os pais que são presentes ali nos primeiros meses de vida do filho também durante a gestação, o que esses pais sentem também, o que esses pais passam, né? É a questão também da maternidade, da rede de apoio da mulher, da importância da rede de apoio da mulher, tanto durante a gestação como nos primeiros anos de vida do bebê, né? Porque, por exemplo, para eu estar aqui hoje, agora, eu preciso de uma rede de apoio. Se o meu filho estivesse comigo aqui agora Não estaria conseguindo falar né? <risos> Então é, é tudo isso Que é muito importante né? Trabalhar, porque tem mulheres Que às vezes não tem essa rede de apoio Tem mulheres que às vezes Cuidam de um filho ali Dia e noite sozinha né? Então, aí também tem a questão é, De adoção Do psicólogo Trabalhar toda todo esse contexto com as mulheres, né, as famílias que às vezes não conseguem ter filhos é, e querem adotar, como trabalhar a emoção, né, no caso o emocional dessa família, toda essa questão, vários envolve muita coisa, sabe, muitos assuntos assim.
0: É, é bem é, é, é bem voltado para uma estrutura familiar em si, pelo que eu posso ver talvez de uma forma uh, superficial da minha parte mas assim, é seria isso essa um todo
1: é porque assim trabalha ali né o a gestação ali da mulher então que nem os tri, os trimestres né o que a mulher vai sentir a cada trimestre por exemplo no primeiro trimestre ali né de gestação às vezes a mulher sente aquela confusão, né, tem aquela negação, nossa, mas e agora, né, por mais que eu diga assim, eu fiquei muito feliz é, quando descobri que ia ser mãe, mas aí vem tudo aquilo, né, e agora, e a faculdade, e, e tudo, né, como que vai ser, como que eu vou me formar, como que eu vou trabalhar, como que, né, então, é... Toda mulher que era não, no início ali da descoberta passa por isso, né? Aí às vezes tem os enjoos, também tem as incertezas, tem algumas mulheres que passam por alguns riscos ali de perda, né? Então tem tudo isso. E depois, os outros trimestres, né? Que a questão de lidar com a ansiedade, é, também tem todo o processo. Quando vai se aproximando do parto, né? A ansiedade do casal ou da mulher, né, em conhecer o rostinho do filho, como vai ser todos os planos, né, e também tem a questão da pós-parto, as dificuldades que vem com esse pós-parto, as mudanças, né, tem a questão do puerpério também que também é estudada na psicologia perinatal e trabalhada, a questão da depressão pós-parto que algumas mulheres passam por isso. Então, assim, envolve muita coisa,
0: né? Sim. Esse, uma coisa que eu ouço muito, assim, falar, e até... Uh, uma, uma coisa que é muito... Uh, uma doença que é, assim, digo comum porque... Acho que todo mundo já enfrentou Ou pessoalmente ou indiretamente Ou na família Ou com um amigo Que é a questão da depressão em si uh, E um grande apoio para depressão É ter uma, um bom acompanhamento psicológico Ali lado a lado A depressão pós-parto essa, essa depressão pós-parto O que é? assim tipo Ela é por causa... Do parto mesmo assim? É, é hormônio? O que, que acontece nessa, na cabeça de uma mulher assim? Como que é isso?
1: É porque assim, a questão da depressão pós-parto é um assunto bem delicado também, né? Onde é, não só isso, né? mas tudo na psicologia envolve uma avaliação né? para o psicólogo poder avaliar, né? poder acompanhar todo o processo para conseguir dar um diagnóstico para qualquer paciente. É, e no caso quando a mulher ela está né, ali no processo de gestação tudo está crescendo a barriga né é, as expectativas os sonhos né é, isso quanto a gravidez é desejada né é, vou usar esse exemplo no caso tá é, mas tem muitas mulheres que às vezes ficam grávidas e, e não tem esses sentimentos, essas emoções, né? Mas no caso, assim, quando a gravidez é desejada, então, vai crescendo ali, né? Todos esses nove meses, as expectativas, os sonhos, o que vai ser, né? O que aquela criança vai trazer para a família, como vai ser. E também o planejamento familiar ali, né? Como vai ser se a mãe trabalhava, como que vai ser? Vai ser os quatro meses de licença e depois, né? E tem tu, todo um contexto ali. Quando a criança nasce, é, nasce, né? Uma nova história, um novo mundo também, né? Porque quando a criança nasce, tudo. A criança, na maioria das vezes, é no início ali, né? Acorda várias vezes à noite, <risos> né? Às vezes, acorda várias vezes à noite tem algumas dores, né, e principalmente, assim, para as mães de primeira viagem, muitas vezes fica muito difícil lidar com, com todas essas emoções, com tudo isso, e no início ali, vem essa culpa também, né, o que eu estou fazendo errado, o que eu estou fazendo certo, porque muitas vezes são, tem muitos julgamentos também, né. Ah, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você devia fazer aquilo. E a mulher, ela já tá é, muito abalada com tudo que tá acontecendo. Porque imagina, a mulher carregou ali, né, durante nove meses. Aí, ou teve um parto normal, ou fez uma cesárea, né. E essa criança agora tá nos braços dela. Então ela tem que ensinar essa criança como ver o mundo né, Como lidar com tudo E às vezes tem a rede de apoio Tem as pessoas que apoiam Tem as pessoas que estão do lado Tem as pessoas que ajudam é, Dar uma mamadeira Ou ajudam ela ali no momento que a mulher está amamentando Ajuda, né, traz um copo da água Traz alguma coisa para comer Ou ajuda com a limpeza ali na casa Ajuda de alguma forma e tem mulheres que, às vezes, não tem ninguém que ajude, né? Tem mulheres que, às vezes, só são julgadas. Então, tudo também contribui, né? Só que essa questão da depressão pós-parto é muito importante, essa questão da avaliação, como eu disse, porque a mulher ali tem o um período por puerpério, né? Que é um, um período que as emoções ficam à flor da pele, posso dizer, né? por conta que o bebê nasce, é tanta mudança, né, tanto de hormônios como de vida mesmo da mulher, mudança de rotina, mudança de sono, então é muito importante observar, né, quando a mulher, às vezes, ela está triste, ela está é, cansada, né, quando tem toda essa sobrecarga em cima da mãe, né, se isso é o processo do herpério, ou se é o processo da depressão pós-parto, que vem um pouquinho depois do puerpério. Então, por isso que é importante, se uma mulher, ela está passando por esses né, sentimentos, essas emoções, é importante procurar, né, buscar por um psicólogo, para que o psicólogo possa avaliar o que realmente está acontecendo. Né? Não sei se...
0: Deu Sim, claro que deu Ó, Aqui o pessoal tá até nos acompanhando aqui O Batata, a rádio do Batata Batata Celial Já mandou boa noite dele Ele que é um dos apoiadores e patrocinadores Batata Celial que trabalha com compra e venda de legumes Frutas, verduras Aqui em toda nossa macro região Batata, um forte abraço Batata lá de Tapinas Um R manda aqui o parabéns para você Na era pelo trabalho Deseja, su, deseja, deseja sucesso para você ...também está nos acompanhando e mandou um alô... ...a Josimara e o Anderson o Madeira, eles estão aqui acompanhando... A... ...e a Naira também, né? a filhinha deles... ...a, a Italiana Gold está mandando aqui também... ...eles lá, o, o Adriano e o, e o Fabinho... Também estão mandando aqui, que você merece muito e vai conquistar muito ainda. Parabéns pra você, Nayara. E também, olha só quem está aqui. <risos> Ricardo Soares mandando. Excelente pessoa e profissional, que tem a honra de dividir a vida. Amo demais o, o maridão aí presente. E que bom que ele entrou aqui pra assistir. Porque agora a pergunta é sobre ele. Na verdade, não sobre ele específico. Mas... É claro que tudo rodeia muito a mulher durante todo esse processo de gestação e, e depois que, que, que pare a criança, ainda assim é a mãe e a criança ali muito, né? Uhum. Imagino que essa conexão seja muito grande entre os dois. E o pai? Tem papel nisso que pode ajudar num psicológico feminino, numa, numa rede de ajuda que a mãe... Que a mãe deva vir a ter e ele também pode ajudar mais que a mãe entre no processo talvez de depressão pós-parto assim qual o papel do, do da, da paternal em tudo isso Porque eu imagino que às vezes o homem também fica o que, que eu vou fazer <risos> né assim uh, como que é isso a uh... A psicologia também pode ajudar o homem a encontrar o seu lugar dentro da paternidade em si?
1: Sim. É, agora, né? É, eu tô rindo porque vocês conhecem o marido que eu tenho. Então, ele falou pra mim, não esquece de falar do marido que você tem lá. Tá quem conhece sabe né, que ele falou com essas palavras. Então. Mas essa questão da paternidade né, também. É, e é algo que também é trabalhado na psicologia perinatal. Porque muitas vezes o homem também precisa desse apoio psicológico. né? É, quando o pai é presente, né, quando o pai está ali. Porque também é uma mudança muito grande. Tanto durante a gestação quanto né, é, no início ali por exemplo, no meu caso, o Ricardo ele sempre me apoiou muito, né, na época de faculdade e tudo, tanto que várias vezes eu precisava ir de carro, né, por conta dos estágios e tinha vezes estava com enjoo, estava passando mal, ele me levava ou me buscava à tarde da noite lá em Taparitinga. então sempre tive muito apoio nessa parte. Mas depois que o Miguel nasceu, o que, que acontece? É, por mais que ele buscava ajudar muito é, só que a criança nos primeiros meses ali às vezes que é a mãe né e aí às vezes eu precisava tomar um banho e ele ia pegar o miguel no colo para tomar banho não dava nem cinco minutos <risos> o miguel chorando gritando né e eu saía correndo do banheiro e ele pegava é, e falava assim, nossa, mas eu tento fazer de tudo, né? <risos> Parece que. E para o pai eu acho que isso é muito difícil, né? Porque nos primeiros meses ali, a criança, ela sente o cheiro da mãe, né? Principalmente no meu caso, eu amamentei. Então, assim, o cheiro do leite também, aquela proximidade, né? E o pai não, não tem né, esse mesmo cheiro. E no caso, nos primeiros meses ali pra gente, foi muito difícil isso. E eu via como muitas vezes ele se sentia mal. Por não conseguir, é, por mais que ele estava se dedicando o máximo que podia, mas às vezes essa questão do, do filho não ter mes, a mesma. Opa, não ter a mesma atenção ali, sabe? Não ter o mesmo.. É, não se sentir protegido da mesma forma. Só que isso também foi nos primeiros meses, porque depois o apego foi.. <risos> Né? Tanto que agora o Miguel tudo é o papaizão, né? Ele fala papaizão, papaizão. Então, assim, foi mais os primeiros meses. Mas eu também acho muito importante isso. É, se tem algum homem também que está passando pela paternidade, né? E se está também nas primeiras nos primeiros meses ali de vida do filho, tudo. E se sente mal, por às vezes não conseguir ajudar tanto. Né? Ou não se sentir tão amado quanto, quanto a mãe nessa parte, assim, também é importante muitas vezes buscar né, por um psicólogo, poder falar sobre esse sentimento, poder, né? Porque com o tempo a criança ela vai é, entender, com o tempo a criança ela vai é, ter é, conseguir dividir momentos com o pai também. Mas no início é bem mais difícil.
0: Eu achei que legal Aqui o... Uma coisa assim Depois que a criança nasce Nesses primeiros meses então Existe essa proximidade maior com a mãe Por conta de tudo isso que você nos disse E O Miguel está com quanto tempo já?
1: Tá com dois anos e quatro meses
0: E agora está com o papaizão É ah, E assim Esse processo que como você disse É é natural da criança Porém, muda uh, uh, um, um menino ou uma menina? Existe a, aquela questão de, ah, o menino é mais apegado com a mãe ou com o pai, ou a menina é mais apegada com a mãe ou com o pai? Existe algo assim que, que, que seria mais comum ou... Na verdade, não. Os pais, a criança vai pelo gênio mesmo e vai se identificar mais e por assim vai. Como que é isso?
1: Então, agora eu vou acabar pulando um pouquinho pra frente, né? Porque, na verdade, assim, ali no nascimento é, é muito a dedicação do pai também, né? O quanto que o pai é, se aproxima da criança, quanto o pai brinca com essa criança, quanto o pai dá essa atenção, né? que depois dos primeiros meses acaba acontecendo essa proximidade de forma é, maior, assim, né? É, quando a criança, ela cria uma certa confiança maior ali no pai. Mas é, a criança, né, em si, chega uma fase da vida, tanto do menino quanto da menina, né? Que, por exemplo, chega uma fase ali que a menina, ela acaba... Fazendo algumas imitações da mãe, né? E se apegando mais no pai. Então, é, essa fase é muito importante para a criança, ela construir, né? É, o desenvolvimento dela ali, todo, todo o processo ali, né? De desenvolvimento dela. É muito delicado, né? Explicar essa questão. Então, eu vou explicar meio, né? De uma forma simples para entender. Mas, por exemplo... Mesmo que a criança, às vezes, não tenha, a menina não tenha o pai, mas é muito importante ter uma figura masculina, né? Às vezes ter um irmão, ter um, um avô alguém ali próximo. Porque a menina, ela acaba, às vezes, imitando a mãe, querendo passar o batom, querendo vestir a roupa, querendo pentear o cabelo igual. E só que acaba também ficando mais apegada, no caso, se a menina ela tem o pai presente, às vezes acaba ficando com ciúmes desse pai, às vezes acaba abraçando mais esse pai, sabe? Tendo todo esse cuidado, esse carinho maior com o pai, né? E o menino, no caso, com a mãe. É, às vezes, a... o menino ele começa a querer vestir o sapato do pai, a camiseta do pai, né o chapéu, o boné... Só que acaba ficando mais apegado com a mãe. E é, tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança. E é muito bacana. Por isso que é importante, tanto para os meninos quanto para as meninas, ter esse papel feminino, né? Quanto o papel masculino na vida deles, sabe? Eu falo pai e a mãe, mas nem sempre a criança tem o pai e a mãe presente. Às vezes é uma avó, uma tia, né? Um avô, um irmão... Um mas é importante.
0: Poxa, que legal. E nesse, nesse processo, se, uh, como que é a... Uh, assim, existem os pais presentes, uh, a criança normalmente, necessariamente, acaba se apegando na, no pai ou na mãe, ou tipo, ah... A avó também, ali tá junto Pode acontecer da criança se apegar Numa outra figura masculina, ou feminina Que não sejam os pais em si Também pode acontecer isso Ou se tem pai e mãe Normalmente é pai e mãe Ou é normal, às vezes, a criança se apegar Em alguma figura ao redor só Como que é isso? Sim,
1: também pode acontecer Porque tudo vai depender da proximidade, né? Tudo vai depender da proximidade Da, é, da atenção que o outro dá
0: Entendi, então é normal.
1: Sim.
0: Hum. o
1: Oxi. Oi. Você
0: tá... Você ah, tá... é, o... é o. Ah! Eu vi aqui Luiz Carlos Andriotti. Luiz Carlos, mas o Luiz Carlos é o pai, né? É. Ah! Eu fiquei Luiz Carlos, mas o Luiz tá aqui, o Carlos tá aqui. Quem é, que é Luiz Carlos? É o pai! <risos> caramba o Luiz Carlos Andriotti tá mandando oi aqui, mas é o hashtag Francisco o Chico, ele chegou do futebol já, né, então ele que quer nos acompanha sabe que a gente tem o Chico, nosso ajudante Mirinho, Francisquinho. ele que tá sempre aqui com a gente, mas agora tá nos treinos de futebol, não nos acompanha mais aqui no, no de camarote, tá mandando oi pra, pra Nayara aí, ó. o Chico e o Batata tá mandando pergunta como pode ser a ajuda de um psicólogo na luta contra a ansiedade para os gordinhos? Não comer a, a borracha da geladeira. Eu, eu vou ouvir atentamente porque eu tô, eu tô na borracha da geladeira. Pelota viu as compras que eu fiz hoje de guloseimas para deixar lá nas horas de ansiedade. Ele achou que eu tinha saltado americanas inteiras de chocolate. Isso é uma coisa que eu acredito que deva acontecer bastante e uh, uh, digo pelo exemplo que eu tenho em casa do meu sobrinho de dois anos e pouquinho, dois anos e meio, mais ou menos, é, tem mais ou menos a idade do do Miguel. Uh, parece que é todo um imediatismo muito grande hoje, né? Tipo, não gostou de um vídeo? pula para o próximo, enjoa rápido das coisas, uh, é, é, não tem mais que trabalhar tanto a criatividade para brincar, para fazer alguma coisa. Aquela velha história da mãe, sua época eu brincava com sabugo de milho, que era boneco, isso aqui. Uhum. Então, tipo, é tudo, é tudo diferente. E, às vezes, é, como o Batata colocou, uh, acaba que e é como se surgisse um processo de ansiedade né? nesse imediatismo e acaba que desforra na comida ou desforra na não comida. Né? Às vezes uhum. também esquece de comer, não se toca para se fazer a alimentação certa ou então vai na borracha da geladeira, até como o Batata disse aqui, se enfia e come várias besteiras e tudo mais em quantidades exageradas. Esse processo nos pequenos é normal de acontecer mesmo é uma fase ou é preciso ser dada uma atenção? E assim, se existe cuidados que a gente pode tomar nas nossas casas para que isso não aconteça? Você saberia colocar? Tipo, batata, cereal, nosso amigo?
1: <risos> então, essa questão da ansiedade é algo muito delicado, né? Tanto na infância quanto na fase adulta. E é algo também que eu trabalho muito na clínica, tanto com as crianças quanto com meus pacientes adolescentes, adultos que eu tenho. E eu sempre digo né, que a ansiedade sempre é desencadeada de algum lugar. Então às vezes a gente não para pra observar. Né, mas às vezes aquela criança que está passando, né, que está ali ansiosa, o que, que aconteceu? Por que que ela está daquele jeito? O que que aconteceu que deixou ela assim, né? É, então é muito importante observar. Por exemplo, às vezes tem um dia que você está, né, você citou aí o, os doces aí, às vezes tem um dia que você está muito ansioso. Mas o que que aconteceu nesse dia? Às vezes aconteceu alguma coisa que desencadeou essa ansiedade, né? Então, algo que eu analiso muito na clínica e que é, eu ajudo muito, né, no, no caso de pacientes adultos e adolescentes, os próprios pacientes se observarem, se avaliarem, né, é, sempre eu trabalho com uma tabela para conseguir auxiliar, né, eles e também né, ensino algumas outras técnicas para ajudar nessa questão da ansiedade. E com criança eu ajudo os pais a identificar né, o porquê dessa ansiedade, tentar observar de onde está vindo, porque sempre, por exemplo, às vezes, vou usar um exemplo assim, às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e naquele dia foi o dia que você mais quis comer. Mas por quê? Porque você ficou muito ansioso de qual seria a resposta, o que iria acontecer, como que, né? Então, tem tudo isso, sabe? E esse foi um exemplo muito simples, mas é só para dizer que é muito importante estar atento. E por isso que é importante é, a terapia, né? É importante ali a atuação do profissional para ajudar você a avaliar tudo isso. De onde está vindo essa ansiedade? Tanto em adultos, quanto adolescentes, quanto criança, né? O que que tem acontecido? O que tem desencadeado? E como você disse, tem pessoas que sentem excesso de fome, né? De doce, às vezes, principalmente. Tem pessoas que não conseguem comer nada quando estão ansiosos. Tem pessoas que se sentem muito tristes. E assim... Tem pessoas que sentem muita insônia, não consegue dormir. Sim. Então, é muita coisa, sabe? <risos> e, e, e,
0: e exemplos como... É, é que eu não, não, não sei... Até é bom que eu pergunte. Ah, uma criança, a partir de que momento que a gente pode encaminhar para um, um profissional da psicologia? A partir de, de que idade ou que tempo se a criança tem que estar falando ou se a criança tem, tem algum momento da fase de desenvolvimento que a partir daquele específico momento ela já pode ser atendida uh, e se em casos da criança introvertida né, não é aquela mais de falar as coisas assim ela uh, talvez esconda mais seus sentimentos como detectar numa criança que talvez ela esteja ansiosa, além da, da comida, assim, como que a gente pode perceber, talvez, para meu filho, talvez não esteja legal, talvez eu precise olhar para ele e ter uma atenção maior sobre ele. Como a gente identifica e se, se localiza nesse nesse meio?
1: Então, é, eu vou explicar de uma forma geral, não só voltado para ansiedade. Perfeito. Mas a criança, por exemplo, um adulto, quando está precisando de ajuda, consegue pedir por essa ajuda, né? É, então, às vezes você não está bem, você vai conseguir chegar até alguém e falar, olha, não estou bem, né? Está acontecendo isso, 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 você vai conseguir explicar. Uma criança não consegue, muitas vezes não consegue entender o que está acontecendo com ela. Né? Então, é, essa questão da psicologia infantil E eu acho muito importante isso Porque, por exemplo é, A criança não vai chegar na clínica Sentar na minha frente e contar tudo o que está acontecendo De forma alguma Então, até fiz alguns cursos de especialização Voltado para a psicologia infantil né? Que eu trabalho com brincadeiras então, os meus atendimentos né, com as crianças eu realizo assim... Primeiramente, eu faço atendimento com os pais ou responsáveis para ver o que está acontecendo, né? E depois, nas outras sessões com a criança, eu trabalho através da brincadeira. Então, tem vários tipos de brincadeira que eu faço com a criança e acabo observando ali naquela criança o que tem acontecido, né? E junto com isso... Busco, é, que nem eu falo para os pais, a gente trabalha em equipe, né? Então, eu não trabalho sozinha com a criança. Eu trabalho com a criança e com os pais, ou responsáveis, né? E quanto mais os pais ou responsáveis se envolvem no processo terapêutico, mais resultados, né melhores resultados a gente alcança. No caso das crianças, elas dão sinais através do próprio corpo. Né? Então, por exemplo Uma criança Que está precisando né, de, de ajuda psicológica é, Tem crianças Que às vezes é, Fazem xixi na cama Ou xixi na roupa Tem crianças que às vezes fazem cocô na roupa né? Ou tem muita dificuldade De ir ao banheiro né, de, de fazer cocô tem crianças que choram muito, ou ficam muito tristes, ficam muito quietas, se isolam demais, né? Tem crianças que, às vezes, comem demais, né? Que é um dos casos que a gente citou, ou ficam sem comer, ou não têm vontade de comer. Tem crianças que são muito agressivas, né? que querem bater em qualquer pessoa da família, né? Querem bater, querem dar chute, querem dar pontapé. Tem crianças que quebram as coisas. Aí tem crianças também que a escola às vezes encaminha por alguma dificuldade de aprendizagem, né? Alguma questão assim. E aí tudo isso envolve muita coisa, porque não tem como falar assim, olha, uma criança que tem esse, esse sintoma passa por isso. Porque envolve muita coisa, envolve é, a ansiedade infantil, né? pode envolver a questão da depressão infantil, a questão de transtornos de aprendizagem, né? tem a questão do TDAH, a questão de autismo, a questão do TOD, que é um transtorno mais agressivo. Também tem abuso sexual infantil, que hoje em dia, infelizmente, é algo que a gente vê muito então, assim, tem muitas coisas. Por isso que é muito importante essa, a questão do desfraude. Às vezes, um desfraude incorreto, um desfraude feito muito cedo, gera consequências pra, por muito tempo, sabe? Então, por isso que tudo precisa da avaliação ali.
0: Caramba! É muito Nossa. importante. <risos> é muito
1: importante ter essa avaliação psicológica.
0: E, e então, se é só... Outra, assim se através de brincadeiras a gente consegue trabalhar dentro da clínica não necessariamente a criança precisa falar para ter atendimento psicológico ou é melhor? Não,
1: assim no meu caso, né é, porque não são todos os psicólogos que atendem crianças, Sim. né? Tem psicólogos que atendem só público adulto, tem psicólogos que atendem infantil então tudo vai variar muito, né? É, no meu caso, a forma como eu trabalho na clínica é assim: eu tenho pacientes a partir de três anos lá na clínica que consigo trabalhar muito bem. Uhum. É, mas eu sempre falo para os pais: se são crianças mais novas, né, que os pais têm alguma dificuldade, eu faço orientação com os pais, tentando ah, investigar. Né? Que aí os pais conversando essa orientação com os pais. Se for com as crianças, aí eu sempre faço orientação ali com a criança, né? É com os pais primeiro, aí atendo as, as crianças, né? Tantas sessões das crianças, depois faço a orientação com os pais de novo, e aí a gente vai tentando chegar, no, atingir ali um objetivo. Que
0: legal! Uh, a gente a é pergunta aqui. Nossa, deixa eu voltar aqui, que agora entrou bastante gente e eu perdi para trás aqui. O fato de pais negarem e fingirem que não tem nada de errado com a criança, pode atrapalhar o desenvolvimento? Excelentíssimo, você perguntando.
1: Com certeza, né? É muito, é muito delicada a situação, porque hoje em dia ainda é, melhorou muito melhorou muito me lembro que quando comecei a fazer psicologia lá atrás as pessoas falavam assim ah eu vou fazer psicologia né para trabalhar é, onde né para trabalhar como né e as pessoas assim tinham um olhar muito fechado como se a psicologia fosse só para atuar com transtornos né e hoje em dia ainda tem tem muitas pessoas que negam a ir a psicólogos ou a levarem os filhos a psicólogos por, por conta disso, sabe? Né? Por... Ah, mas meu filho não tem problema eu também não, não preciso Na verdade todo mundo precisa <risos> Terapia faz bem para todo mundo né Não só para criança quanto para adolescente quanto para adulto, né? para idoso a terapia é essencial na vida de todos mas, quando os pais, né, se negam a aceitar algo que a criança, que a criança precisa de ajuda, que a criança, e às vezes até mesmo, pode ser que alguns professores ou médicos, né, peçam, né, olha, leva o seu filho até um psicólogo que isso vai ajudar. Às vezes tem alguns pais que negam, né. E acaba atrapalhando no desenvolvimento da criança. Né? Acaba, é, acaba dificultando aquela, né, o desenvolvimento daquela criança. Por exemplo, nos dias de hoje é muito mais comum né, notar as dificuldades de aprendizagem. Na nossa época de escola, na nossa época porque a gente aqui tem praticamente todo mundo quase a mesma idade. Uhum. Mas, assim, na nossa época, tinha os CDFs da sala, né? E tinha aqueles que eram os taxados como preguiçosos. Sim. E. Né? Os carguinhos.
0: <risos>
1: Mas Sim. o que, que acontece? Hoje em dia, né? É, com todas essas avaliações, até mesmo, até mesmo assim das escolas, é, tem esse olhar diferenciado. Então, por exemplo. Às vezes, se os professores percebem que uma criança está com dificuldades de prestar atenção, está com dificuldades ali na aprendizagem, vai encaminhar para um psicólogo, né? É, vai falar para os pais procurar, buscar por atendimento. E isso é ótimo, porque vai ajudar a criança naquela fase de desenvolvimento que ela precisa. Não quer dizer que a criança vai precisar passar por terapia a vida toda, não. Às vezes ali, né, é, num processo terapêutico ali, com pouco tempo a criança consegue ter grandes resultados. Mas, mas assim, na nossa época, por exemplo, tinha todos esses tran transtornos que tem hoje, mas não eram vistos. Tanto que tem pessoas que acabam descobrindo quando entram em uma faculdade, porque tem muita dificuldade para fazer uma prova, para. É, apresentar um seminário para elaborar um trabalho e aí onde vai atrás e descobre que tinha algum déficit de atenção algo do tipo então por isso que é muito importante se os pais percebem desde a infância alguma dificuldade naquela criança ou alguns sinais que aquela criança dá é muito importante buscar ajuda uma coisa que às
0: vezes uh... Não sei, pelo menos pra mim Aparentemente pode ser que seja Um pouco mais complicado Antes de qualquer coisa Agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores A Gisele Sambini Semi Joias Que atende lá no quinto andar No edifício Meluce Com peças excepcionais Pra você, para toda a sua família Desde as crianças, papai, mamãe A todos aí Gisele Sambini Semi Joias Conta com peças espetaculares Lá no showroom No edifício Meluce Quinto andar uma coisa que aparentemente assim parece complicado, uh, pelo menos eu teria essa, essa dificuldade né? <risos> se eu fosse pai, <risos> se eu tivesse uma criança. Uh, vou dar um exemplo meu mesmo. A Grazi, extremamente introvertida, super nadela, super na dela.
1: E eu, extremamente,
0: como ela mesmo diz, dado, falador. Assim. Criança. É claro que crianças também vão ter perfis, talvez mais introvertidos e talvez mais dadas. Assim, meu sobrinho, não importa quem está na rua, ele parece um pequeno político, passando e abanando a mão para todo mundo. Mas, assim, qual seria um ponto que a, a gente. A, qual barreira ultrapassada talvez seja, seja preocupante? Assim, da criança. De uma, de uma criança <coughs> introvertida mesmo, ou ela ser tão tão ativa a ser é, hiperativa, né? Uh, talvez uh, esbarre em transtornos como o próprio... Uh, talvez tdh TDAH seria mais uma criança mais muito mais ligadona, assim, no 220. Uh, e o quanto uma criança introvertida, quietinha, pode ser que seja, opa, talvez essa criança precise expor o maior sentimento dela os sentimentos dela enfim, existe uma barreira assim que a gente consegue colocar e falar a partir daqui é preocupante daqui pra cá tá de boa, como que é isso? Para os pais, principalmente em casa, olhar e falar preciso levar lá
1: sim, entendi então, é muito importante assim é, observar cada detalhe é. né, é, na vida, assim, dessa criança na rotina dessa criança no dia a dia dela porque tem crianças que de certa forma vão ser mais quietinhas mesmo, é o jeitinho delas né mas tem crianças que se isolam muito tem crianças que às vezes não fazem amizade com ninguém né, tem criança que às vezes é, não conversam nem com os pais em casa então, tudo isso tem que observar. Tudo isso os pais têm que é, conseguir... <risos> Obrigada. Tudo isso os pais têm que conseguir observar em casa como está essa criança. Porque, às vezes, né, a criança... Porque a infância é a base, é o alicerce de tudo. Então, você imagina uma criança que, às vezes, é muito quieta. É muito isolada, fica ali no celular quietinho e todo mundo acha que tá tudo bem. Como vai ser a adolescência dessa criança? Às vezes na adolescência essa criança não vai conseguir conversar. Porque se quando pequenininha, ninguém liga os sentimentos dela e na fase da adolescência, entendeu? E às vezes, é, muitas pessoas acabam falando, né? Ah, mas fica dentro do quarto porque é preguiçoso. Desde criança é preguiçoso, não ajuda a fazer nada. Não... E não. Às vezes essa criança tá dando sinais que precisa de ajuda. Só que ninguém consegue ver. Às vezes uma adolescente que está dentro do quarto, que está isolado, que tá, tá pedindo socorro, tá dando sinais que precisa de ajuda. Só que ninguém tá conseguindo ver. Né? Porque fazer amizades é muito bom. Ter pessoas com quem compartilhar momentos é muito bom. E aquela criança na escola, será que não tem nenhum amiguinho? Ou tem alguns? Ou fica mais quietinho em casa? Fica mais quietinho em casa por quê? Porque os pais não dão atenção? O que, que acontece? Então é importante olhar para tudo isso, sabe? Porque tanto criança quanto adolescente, né? Se se isola muito, se não tem muitos amigos, se não querem sair, se não tem motivação, né? não querem fazer uma atividade, uma brincadeira, alguma coisa errada tem, né?
0: Caramba, é, é até espantoso isso, né? Às vezes no silêncio, eu achei legal isso que você falou, da criança às vezes estar tá isolada, mas na verdade está gritando por socorro, né? Caramba, Sim. isso é... É forte, né, assim da, da gente ouvir e todo esse mundo que a gente vive assim conectado o tempo todo. Muitas das vezes é mais simples a gente colocar a criança no celular para ela talvez parar um pouquinho quieta. Você como mãe deve saber muito bem como é isso uhum. de ter a criança que às vezes quer brincar o tempo todo, que quer fazer quer é fazer arte o tempo todo Que pode ser até natural Mas, assim né? E é muito mais fácil pro pai e pra mãe Mas é muito mais fácil Ligar o Mundo Bita A Galinha Pintadinha a, Não sei o que mais O nome de programa de criança A, a Patrulha Canina a, e, e outros mais personagens que, imagino que, de certa forma, também ajudem no desenvolvimento, só que em excesso, talvez, não seja tão frutuoso para a criança. O quanto é bom a interação da criança com rede social? Assim, pelo menos nessa fase que você comentou, ah, a partir dos 3 anos você já atende alguns pacientes e tudo mais, o quanto assim é bacana a gente da liberdade para eles nas redes sociais, assim, redes sociais forcei, mas tipo, com o mundo digital em si, desde celular, televisão, tablets, enfim, o quanto isso é, até que ponto é normal, é de boa, até que ponto pode ser que isso seja uma semente que lá na frente vai dar um fruto não tão legal. E agora a câmera muda e né, a Yara de repente.
1: Que nem eu falo né, para as crianças que vão lá na clínica, mas agora eu vou colocar minha capa mais. Então, hoje eu até trouxe o jaleco, né? Porque eu gosto muito que lá na clínica, às vezes se eu estou com roupa normal, é uma coisa. Aí quando eu coloco o jaleco em todas as carinhas, eu falo assim, como que tá seu humor hoje, né? Como que você tá? Você tá feliz, tá triste, tá se sentindo engraçado? Aí já muda tudo. Tanto que, que, que se algum dia eu esqueço, porque lá na clínica, durante a semana eu atendo mais adultos e de final de semana, né? no sábado, praticamente o dia todo de sábado eu atendo as crianças. E, às vezes, durante a semana, eu acaba encaixando alguma criança para atender e, às vezes, esqueço o jalé. Aí eles falam assim, tia, onde está essa blusa legal?
0: Poxa, <risos> <risos> gracinhas. E eles você, normalmente adoram. Normalmente, você atende a criança com, com esse jalé. Sim. Aí a que gente legal.
1: brinca, né? Eu sento na mesinha com eles, sento no chão, a gente faz uma bagunça.
0: Que bacana, que demais.
1: Então, é, a respeito dessa questão das telas né? É, eu não sou uma psicóloga e uma mãe que acha completamente errada as telas. Né? Eu acho assim que tem coisas que são importantes. É, por exemplo, hoje em dia está tudo muito né, nessa tecnologia e até mesmo com a pandemia a gente viu que as crianças precisavam se conectar com os professores né, através das telas né, seja computador seja celular e precisava ter esse contato até mesmo às vezes com os amigos né com tudo isso então eu acho assim que tem uma certa parte que pode ser produtiva mas como você te, né como você disse tem muitos pais que usam isso para ter um tempo para si mesmo né Vamos supor, às vezes a criança, ela passou o dia todo na escola. Aí a criança chegou em casa, é claro que ela vai querer assistir uma TV. É claro que ela vai querer é, assistir um YouTube, alguma coisa. E é claro que os pais vão querer descansar. <risos> o que, que é mais fácil? Pegar o celular e dar para a criança. A criança Sim. fica quieta e os pais descansam. Mas não é o correto, porque cada vez mais essa família vai se isolando. Um dos outros, ali dentro do próprio... Né, ambiente ali da própria casa. E isso, então, não é nem um pouco saudável. Né? Agora, é claro, se a criança ela quer olhar, né, assistir algum desenho que seja educativo, ou se a criança quer ouvir alguma música, ou se a criança quer ver algum vídeo, alguma coisa, mas sobre o monitoramento dos pais ali, e com o tempo estipulado também, né, mas a criança tem outros Outras atividades, né? Por exemplo, às vezes a criança quer jogar um videogame, ou quer jogar um joguinho no celular ou no tablet, ou se não quer assistir algum filme na TV, ou quer assistir algum vídeo no, no YouTube, mas os pais estão monitorando, né? E tem um tempo estipulado, porque essa criança ela precisa tomar banho, ela precisa comer, ela precisa sair, né? Ela precisa brincar. Então, e é muito importante também a brincadeira entre os pais, entre a família ali, né? Nem que for pra separar ali alguns dias durante a semana, sabe? Porque uma coisa que eu vejo muito, assim, é... O, por exemplo, você vai ficar um dia todo assistindo TV, deitado. Se você ficou um dia todo assistindo TV, deitado, como que fica a sua cabeça no final? Você sai ali e você tá até desconcertado, assim, tá... Sabe né? fica Fica tudo muito vago, fica tudo muito lento, parece, né? E é isso que acontece com a criança também. Às vezes, tem pais que acabam reclamando de concentração, né? De falta de concentração com a criança. Mas, às vezes, a criança fica o tempo todo no celular. O tempo todo no videogame, o tempo todo na TV. Então, como que essa criança ela vai interagir? A criança, ela acaba é, ficando ali naquele mundo virtual. Como que ela vai interagir com os outros? Como que ela vai buscar mais amigos? Né? Então, por isso que é muito importante as atividades. Por mais que a gente... É, mora em uma cidade pequena, mas tem várias atividades que as crianças podem fazer. Tem natação, né? tem futebol, tem balé, tem várias coisas, né? Até mesmo, às vezes, você pegar, combinar com um grupinho de amigos, levar num parquinho, levar para fazer alguma atividade. Então, é importante ter essa escala. Não que as telas é proibida totalmente, tem coisas que, né, tudo bem. Mas é importante conseguir conciliar esse tempo, para que a criança não fique só ali. E
0: Sim. é importante é, ser nessa questão que você falou de, talvez, colocar a criança para conviver num círculo parecido com o dela de idade? Isso é importante ou não, não tem tanta diferença no desenvolvimento da de criança?
1: Sim, tem bastante diferença. Porque antigamente, né, é, por exemplo, na minha época, assim, acredito que não é de vocês também, né, que nem o Peloto Carlinhos, eles são em três irmãos da idade deles, né. É, tem o Francisco, mas o Francisco é mais novinho. Mas, assim, tinha os três correndo pra casa o tempo todo,
0: Sim. se
1: interagindo, entendeu? Na minha época eu não tenho irmãos, mas... Eu sempre tinha a molecada ali que tava na rua brincando comigo o tempo todo. Se eu quisesse brincar com alguém, era só ir gritar alguém <risos> vamos, vamos, né? Tinha minhas primas também, tinha minha prima que eu brincava, às vezes vinha, posava em casa. Então, assim, tinha criança o tempo todo. Agora, eu vi... Vejo por mim, porque tem vários amigos que têm <risos> filhos da mesma idade que o meu, mas a correria do dia a dia é tão grande que às vezes a gente não consegue parar para organizar um dia para colocar as crianças junto para brincar. Então, isso é importante. A criança, ela tem interação, né? A criança, ela conseguir é, brincar com outras crianças da idade dela, crianças que entendem sobre o mesmo assunto. Porque às vezes eles chegam lá na clínica falando, ai tia, por que tem esse jogo assim, assim, assim? Ai, por que tem esse brinquedo assim, assim? E é tudo da mesma idade, os grupos, sabe? Sim. Que nem crianças, por exemplo, de 7 anos. Às vezes é uma semana que lança alguma coisa e eles chegam falando do mesmo assunto. Por mais que é que legal. terapia individual. Crianças de 4 anos, por exemplo. Chegam falando do mesmo assunto na mesma semana. Então, assim, eles se entendem entre eles. É importante Bacana. essa troca, né? E,
0: e a escola? Eu acredito que a escola, então... Desde todos os trabalho que você falou, que a escola às vezes faz esse caminhamento, pode fazer esse auxílio. A escola, assim, é importante para a criança estar uh, tá dentro da escola. Isso é fato. Você já nos disse aqui com os exemplos que deu e tudo mais. Mas, assim... Existe um momento que você acha que, pô, a partir daqui é legal a criança ir para a escola... Ou a partir daqui para trás é melhor, primeiro, o âmbito familiar apenas? Existe um, 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 um momento que a criança talvez esteja preparada, entre aspas, para a escola em si? Ou não? Uh, acho que a partir dos quatro meses... É, uh, o Educare mesmo, que é um dos apoiadores, acho que a partir dos quatro ou dos seis meses, né? Que já, já acolhe crianças... A, a próprias creches, né, municipais, a partir de quatro meses já que é o tempo que a, que a mãe tem de licença maternidade, né? Uhum. A partir desse desse período já 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 há matrícula de, de crianças, né? Uhum. É legal já tipo toro pau a partir dos quatro meses uhum. ou se tem a possibilidade é interessante cultivar mais esse âmbito familiar?
1: Então eu acho que isso Vai muito da família, vai muito dos pais, vai muito da dinâmica familiar. porque é, Nós vemos a sociedade em que a gente vive, né? E nos dias de hoje a gente sabe muito bem que é muito difícil é, uma pessoa da casa trabalhar para outra pessoa ficar com o filho em casa, né? Sim. Então, por mais que às vezes... As mães têm vontade de ficar com os filhos mais tempo, mas, mas muitas mães é, têm a necessidade de colocar a criança com quatro meses na escola. Né? Então, eu acho que isso vai muito da dinâmica ali familiar, de como é, né? do que esses pais conversam. Porque eu acredito muito assim, é, a escola é um ambiente em que a criança vai ser bem cuidada vai ser bem tratada, vai ter amigos ali, né, que convivam, né, que vai ter todo o desenvolvimento que precisa também. O importante é ter a atenção dos pais quando chega em casa, dos pais ou dos responsáveis, né, com quem essa criança vive. Por exemplo, o Miguel, ele não está na escolinha até hoje, eu tentei colocar ele no início do ano, mas ele acabou não ficando, porque eu ainda estava amamentando, então foi um pouquinho complicado. Só que eu tive essa possibilidade de ficar com ele em casa, porque os meus horários são mais flexíveis. Então, por Sim. exemplo, eu atendo nos horários que a minha rede de apoio, ou minha mãe, ou meu marido pode estar com ele, né? E são horários que fica bom para os meus pacientes. Então, no meu caso, eu consegui ficar com ele mais tempo em casa. Mas, se é uma mãe que trabalha em horário comercial, é difícil. E tá tudo bem. Não tem problema colocar o filho na escola, que seja com quatro meses, que seja com um ano, que seja com dois, né? Que seja. Eu acho que isso cada família vai conseguir entender. Ali na dinâmica familiar, o que é melhor, o que é necessário, o que precisa, né? O importante é, mesmo se essa criança está indo na escola, ter é, o acompanhamento desses pais, ter o acolhimento desses pais, ter o carinho quando chega em casa, né? Legal.
0: Uma coisa que eu achei muito legal da escola que eu não imaginava que era assim, não tinha mínima ideia que era assim. Meu sobrinho entrou na escola tem três semanas. Então ele tá na, foi uma semana toda entre as 8 às 9.
1: E adaptação. É,
0: era para ser 3 dias. Mas ele teve teve uma adapta... teve que ter uma adaptação maior. Aí agora ele tá ficando das 8 às 11. Se não me falha a memória, acho que é isso, das 8 às 11. E aí ele vem pra casa, né, que pra casa da minha mãe. Ah, e pô, as professoras, cuidadoras, as tias, tenho um contato da minha mãe então tipo é o dia inteiro manda foto dele manda ó oh, ele tá bem ó oh, tá ele fez isso ele comeu isso tá tudo bem assim é uma é, é uma rede de apoio também assim Sim. que eu não imaginava que seria a escola ah, talvez de uma escola particular de, de, de qualidade do mais como o próprio educare que é que é o apoiador aqui do, do do nosso programa ah, eu esperaria isso né não esperaria menos que isso mas dentro do, do âmbito municipal mesmo a, a, as pessoas que trabalham lá, super dedicadas assim, nisso que você falou a criança vai ser bem cuidada a criança vai eu, eu achei isso muito bacana, muito bacana mesmo uh, eu digo, até agradeço pelas profissionais uh, eu não sei o nome da escola, eu sei que é o AICA, o para mim é AICA <risos> o antigo AICA né eu não lembro agora o nome da, da escola em si, mas é o antigo AICA o uh, assim, quanto os profissionais da escola Podem ajudar mesmo né, nessa Toda essa questão também Como sendo uma, uma, uma rede de apoio A Lívia Zagatti está mandando mensagem para nós A Lívia que é psicóloga também Ela que eu tive alegria em conhecer uh, Dentro da The Soft 7. A Lívia está mandando Boa noite tema muito importante para nossas famílias, precisamos falar cada vez mais sobre esses temas. Parabéns pela entrevista. Obrigado, Lívia, obrigado por você estar nos acompanhando, obrigado por olhar para essa, essa necessidade tão grande que a gente tem nas nossas famílias. Uh, e agora, a família, digamos, a família contemporânea. É claro que meus pais, eu tenho os relatos deles que muitas das vezes era a educação no olhar, né? Era um olhar. O segundo olhar era a varinha. <risos> Já era o pau torando e, e a chinela comendo solta. Talvez a minha geração, a nossa geração tenha sido um pouco menos, mas é claro que a, o chinelo teleguiado nos perseguiu e, e já apanhei de cinta com a parte da fivela para ver se aprendia mais E assim Hoje uh, Existe muito uma cultura de De não se bater em criança Há, há anos atrás já existe a, a, a lei da palmada para bater em criança, etc, etc Na questão de espancar a Criança também, que tem muita gente sem noção Isso é óbvio mas, até que ponto que criança é difícil? É fato, né? Criança é, é um serzinho ali que, às vezes, quando quer, sabe ser invocado. <risos> Como que é, assim... Até onde dá o tapa, resolve? Até onde devemos contar até 10 e... meu, Minha cria... Ouve aqui... <risos> Como que é isso? Essa, essa, esse autocontrole dos pais para talvez não descer o sarrafo na criança? E, e, ou, e, ou, e se existe, que ponto é esse de não? Precisa de uma correção um pouco mais severa? Eu vou precisar dar uns tapas aqui né, nas pernas dele para sossegar o facho aqui. Como que é isso? Essa, 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 esse discernimento que tem que ter? Pra você, mãe, se... como que é isso, cara?
1: Então, né? É... Os meus pequenos me amam, né? Lá na clínica, né? Não só por causa do jaleco. Mas eu trabalho muito lá na clínica isso na orientação com os pais, né? É claro. É... Em nenhum momento eu culpo os pais, né? Se tem pais que chegam lá, que falam que. Não, né? Eu bati, bati mesmo, tem que falar, bati, né, bato até hoje e tal. Em nenhum momento eu fico culpando os pais, fico, né? Eu acho assim, quando os pais chegam para a clínica, é, seja em qualquer é, qualquer questão que tenha que ser abordada ali, que eles estão buscando, é, esses pais precisam de acolhimento, assim como essas crianças. Então, é, existe muito uma cultura de repetir o que você viveu. Então, é que nem você falou, você é, já levou sentada, já levou o barinho, muitas coisas, né? Sim. Então, é, tem muito essa questão de repetir. Ah, comigo foi assim, não morri, então vai ser assim também. Essa é. frase talvez
0: é mais comum, né? Não morri, tô aqui.
1: Sim. E tem muito isso. É, eu não apoio, né, essa questão de bater. É claro, né, não é sempre que a conversa vai resolver. Às vezes pode ser que tem momentos que os pais vão precisar ser mais rígidos, tudo bem. Mas eu acho que sempre tem que ter, e eu trabalho muito isso na orientação com os pais, né, tem que ter essa conversa, porque o que acontece? A criança, quando ela chora, quando ela grita... Quando ela faz birra, aí eu entro naquele contexto novamente. É, você consegue sentar e explicar o que está acontecendo com você. Uma criança não consegue. Então, às vezes, a criança ela vai tentar falar o que está acontecendo com ela através do choro, através do grito. Porque a criança ela não vai conseguir vir e falar assim, por exemplo, o meu filho que tem dois anos e quatro meses, ele não vai conseguir vir e falar assim, mamãe, tá acontecendo isso, isso e isso. Me ajuda a resolver, ele não vai falar assim, às vezes ele vai chorar, às vezes ele vai gritar, né? Então, o que acontece? É muito importante que os pais. Man né? É muito importante os pais manter a calma, tentar sempre, sempre é falo, né, oriento os pais a tentar se abaixar a altura da criança, tentar conversar com essa criança, tentar pegar na mão dessa criança, falar assim, calma filho, explica, o que que tá acontecendo? Se você não me falar, eu não vou saber como te ajudar, explica o que que tá acontecendo. O pai, a mãe, a avó, a tia, né, quem for o responsável, tá aqui, tá tudo bem, calma, respira... O que está tá acontecendo, né? E tentar ter esse diálogo com essa criança, sabe? Tentar é, conversar, tentar entender, compreender esse sentimento, compreender essa emoção. Porque é, tem muitas pessoas que só batem ou falam, né? Ai, cala a boca. Ai, para com isso. Engole esse choro. A sociedade é... Ver o choro como algo ruim. Eu falo muito isso na clínica, mas o choro não é algo ruim. Entendeu? É, assim como você sorri, você também precisa chorar em certos momentos, e tá tudo bem. Tem pessoas que choram de felicidade, tem pessoas que choram de tristeza, e tá tudo bem. Não é todos os momentos que você vai sorrir, né? E você tentar Falar para essa criança, ai, ah, para de chorar. A frase principal que vocês três devem ter ouvido né, na infância. Homem não chora, para de chorar, homem não chora. Claro que o homem chora, todo mundo chora. Sim. Né? Então, é muito isso. Acolher aquela criança naquele momento, sabe? Porque... Se um adulto estiver chorando do seu lado, o que, que você vai fazer? Você vai falar para parar? Você vai falar para engolir o choro? Você vai tentar acolher.
0: O que, que aconteceu com você? Por que você está chorando? Né? Você
1: vai pedir uma explicação e a criança da mesma forma. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não tenta compreender o que está acontecendo, sabe? Então, é essa questão. Nem sempre é só bater Às vezes a criança, ela precisa De um abraço Ela precisa de uma conversa E com isso O pai, a mãe, consegue estabelecer Uma certa confiança Com aquela criança legal Porque se na sua infância Por isso que eu falo A infância é a base né? É o alicerce para tudo Então se na sua infância é, Você tem pessoas que conseguem Sentar conseguem te acalmar, conseguem conversar com você. Na sua adolescência, que é uma fase muito difícil, provavelmente você vai ter a confiança de sentar e contar o que está acontecendo e pedir ajuda para essas pessoas. Agora, se essas pessoas só te batem, só né, é, não querem, não te entendem, não querem te ouvir, então na sua adolescência você não vai pensar duas vezes em se trancar no seu quarto e ficar pensando bobagem. Você não vai querer chegar e contar o que está acontecendo. Não sei se deu para entender. Sim,
0: claro que deu. E, 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 assim, normalmente, claro que talvez não seja uma regra, mas desde esse vínculo que é criado na infância, quando se chega na adolescência, é claro que muitas das vezes, às vezes um pai é muito mais compreensível que uma mãe, ou, ou vice-versa ou uh, a, o avô é, vai ser mais compreensível que os próprios pais na adolescência a, 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 o adolescente ali que passou por toda essa estruturação durante a infância tende a recorrer a essa mesma pessoa que na infância foi a o, que a compreendeu ou entendeu o que ela estava expressando através do choro do riso, enfim ou aí a uh, Uh, dentro de, um, de uma esfera em que, uh, citando exemplo de pais, onde o avô talvez fosse o mais compreensível os pais mais fechados a criança vai recorrer mais esse avô na adolescência, por exemplo, tende a
1: isso? É, a criança, ela a criança, o adolescente né, ele vai confiar ele vai ter uma certa liberdade com quem acabou dando mais atenção com quem acabou sendo mais compreensivo né? Então algo que eu trabalho muito com os pais lá na clínica é, Ou com os responsáveis né, de algum caso E que tem funcionado muito É essa questão Principalmente com crianças de 4 anos, 5 anos Que está na fase ali é, Porque o que acontece? Quando a criança, ela tá passando por essa fase Principalmente ali dos 3, 4 anos, 5 anos a criança ela era acostumada a ouvir sim para tudo, tudo pode, sim. né? É, é o bebezinho da família, tudo pode. Ai, top, pega isso, pega isso, tudo pode. Aí chega uma hora que os pais começam a falar não. Essa criança ela começa de certa forma a se revoltar, né? Porque, como assim, tudo pode, tudo pode, agora não pode mais. Né? Então tem isso também. E é muito importante ter a paciência de explicar, né? Sentar, conversar com essa criança, sabe? É, e as frases motivacionais também. No sentido assim, é, não importa a idade da infância, ou até mesmo da adolescência. Mas ó, você consegue, tá? Você é capaz vai dar tudo certo, calma, né, tem dias ruins, mas dias ruins passam, <risos> e aí também a questão de comparar, essa questão de comparação com amigos, com primos, com irmãos, é péssima para o desenvolvimento da criança, porque às vezes, vamos por, a criança, ela tem primos, ou tem irmãos, ou às vezes na mesma idade, e aí você fala, ah, mas o seu irmão já faz isso e você não. Ah, mas o seu irmão é melhor que você nisso e você não. Ah, mas o seu primo é melhor. Ah, mas o seu amiguinho da escola é melhor que você. Você tem, você tem que fazer igual, você tem que imitar. E não, isso é péssimo para o desenvolvimento da criança. Porque a criança, ela precisa de motivação. Ela precisa ouvir que ela é capaz que ela também vai conseguir que vai dar tudo certo uma coisa que eu falo muito né principalmente para os adolescentes na né? clínica às vezes pode ser que os pais até <risos> não gostem mas eu falo muito assim é... às vezes na escola tem 11 matérias por exemplo a criança ou adolescente sai se sai bem tira notas ótimas em oito e nas outras três não eles vão receber mérito pelas oito ou vão receber crítica pelas três? Na maioria das vezes, é, é, eles vão ser lá né? pelas três, entendeu? E eu falo muito isso para os pais, falo assim, não, vocês, vocês têm que incentivar, né? Ó, você pode melhorar, mas parabéns pelo que você fez, parabéns pelas matérias que você foi bem, né? Que você conseguiu uma nota boa... Porque a gente nunca vai ser bom em tudo.
0: Sim.
1: A gente nunca vai ser bom em tudo. A gente vai ser ótimo em algumas coisas. Mas algumas coisas a gente não vai ser tão bom assim. Então é muito importante motivar essas crianças... Esses adolescentes... Que eles são capazes... Que eles conseguem, né?
0: Que incrível isso. É, 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 eu percebo essa, essa, essa importância adolescência é uma fase muito complicada, acho, né, da vida do ser humano. Onde tudo está tudo em mudança, responsabilidades, a escola muitas das vezes começa a, a, a impor ou até pressionar, né? Ah, vestibular, faculdade, curso e, e não sei o que. Ah, e assim, é claro que. O que isso? Pode do Ciro, vai Mas essa é toda essa questão de, de adolescência e tudo mais A ah, Eu até perdi o foco <risos> adolescência estava dizendo da criança e tudo mais, adolescência faz difícil. Sim. Dentro da adolescência, toda essa. principalmente notas, escola, uh, talvez os primeiros relacionamentos ali com os, os seus, seus, seu, seu, uh, seus primeiros namorinhos, digamos assim, suas primeiras paixonites e tudo. e tudo. Então, é uma loucura, né? Todos passamos por isso e a gente sabe o, é, o quão doido era e a gente sabe o quanto muitas das vezes nossos pais ou adultos foram uh, não souberam entender isso. Assim, é, dentro da, 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 dessa figura uh, paterna e materna, como você disse, a gente tem o costume né, De repetir o que foi que aconteceu com a gente Essa disruptura de, de, Desse ciclo né, de, de, de muitas vezes erros né, Que vem acontecendo nas gerações uh, Essa, essa disrupção que acontece Para que a gente possa dar aten uma atenção diferente Para os filhos Uma base um, 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 Uma motivação diferente para eles Principalmente na fase da adolescência também essa disrupção, ela é saudável que se dê do casal ou normalmente uh, uh, os os gênios, assim, uh, as personalidades do pai e da mãe, uma sempre, uma normalmente tende a ser a mais uh, parceira da criança e outra talvez o, o mais uh, uh, fechado ou é tanto pelas responsabilidades de pai e mãe, né, que talvez se, se dividem uh, na sociedade, sobre essa, essas figuras uh, paternalistas e maternalistas uh, ou não, não necessariamente um tem que ser e o outro não. É aconselhável até que os dois sejam. Como que é isso? A gente tem que ter uma figura, assim, ah, eu sou pai, eu tenho que ser mais chucro uh, Eu sou mãe eu tenho, eu tenho que ser mais A, a doçura uh, Ou os dois devem Devem só Tentar os dois Serem a, a, a balança, como que é isso?
1: Então Desculpa. Eu me engasguei com a água. <risos> <daquela> hora. <risos> então. Mas a respeito. Entendi. Tá. É, eu vou responder de uma forma. Simples. Na verdade. Assim. Uma coisa que eu falo muito na clínica. É nessa questão dos pais. Quando eles vão. Às vezes mudar certo comportamento. Com a criança. né? É. É o que? Quando a gente está trabalhando em alguma fase de comportamento ali com a criança, que a criança ela precisa seguir algumas regras, que a criança precisa obedecer, que a criança precisa, né? Eu falo muito que precisa ter, né? É, novamente, né? Torna a falar não só os pais ou responsáveis ali. Quem está no, no, é, ali no ciclo familiar né, da criança precisa ter uma comunicação, porque é, não é justo que a mãe cobre e o pai se passe como bonzinho defendendo, porque não vai atingir resultado nenhum e a criança pode ser que fique com raiva dessa mãe. Ou ao contrário Sim. também, né? não é justo que o pai seja o ruim e a mãe né, seja a bozinha, passe a mão na cabeça, tudo, porque isso vai prejudicar esse desenvolvimento. Então é importante que tenha uma comunicação. É, entre a família ali, no ciclo familiar. Então, olha, agora nós vamos trabalhar essa questão, né? É, do, aqui em casa. Regras ou né, o que for. Então, é importante assim, se alguém falou algo para essa criança ou corrigiu de alguma forma que o outro não gostou, espera a criança dormir... Espera a criança sair de casa, ir para a escola e conversa esse assunto longe da criança. Porque se um adulto tá ali e acaba, não, não é assim, não é para falar desse jeito, não é para fazer isso, tadinho, tadinha tal. Acaba tirando a autoridade. E essa criança acaba se sentindo a autoridade ali no meio. Por quê? Porque essa criança ela vai sentir que toda vez ela vai conseguir dar um jeito. De sair por cima da situação, com que alguém defenda ela, sabe? Então é muito importante ter essa troca, ter essa, esse, essa dinâmica familiar, né?
0: Isso dentro desse ciclo familiar. E quando. É, é, uh, e quando às vezes estamos num. Um, um, um ciclo social maior, por exemplo, e. Uh, Trabalha com o exemplo corriqueiro. Hipotético. Uh, não. Vai. <risos> tô com meu sobrinho, sei lá. Tô com ele num determinado lugar. Uh, uh, num restaurante, seja lá onde for com ele. Num lugar onde existem pessoas em volta. Uh, que não necessariamente sejam família. E o nosso pequeno... Oh, monstrinho como eu carinhosamente o chamo <risos> o, 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 ele uh, faz alguma birra ou alguma manha que queira alguma coisa e talvez até por educação ou por bondade de pessoas em volta ah não, dá pra criança, né? ah tadinho, não sei o que, vai nesses zinhos né? de, 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 talvez tirar a autoridade de certa forma do pai ou da mãe do responsável quando são questões uh, fora dos, dos, desse círculo familiar, tipo que o pai e a mãe podem conversar à noite, depois, uh, ou, ou com os avós em outro horário, quando é dentro do círculo social em si, em situações como essa, que no círculo familiar seria uma conversa posterior, no círculo social é interessante que os pais batam o pé e mostrem a autoridade, tipo, não, ó, desculpa... Uh, ah, ah, né desculpa, não, mas, ó, o, o, Caio, tá no exemplo, mas não, o Caio... Não, o Caio não pode pegar a sua caneca. Eu estou dizendo que não é não, a gente tem que saber que é sua. É interessante que os pais mantenham a autoridade ou deixa aqui por conta do círculo social, deixa fazer o, o tadinho e dá a caneca para ele como exemplo corriqueiro? O assim. que você acha? Eu, eu sei que é muito delicado isso. É muito complicado isso. É muito, talvez possa ser uma situação chata até, né, nesse âmbito social mas uma figura uh, materna ou paterna uh, que, que qual a atitude materna ou paterna que seja mais aconselhável, digamos assim, num momento de, de como esse fora do âmbito familiar em si Ai,
1: ah, é <risos> Isso é uma das coisas que eu ouço muito na clínica, né? E na minha vida também, né? Porque eu acho assim que todos os pais passam por essa situação, né? Porque, na verdade, é, a maioria ali, né? Dos pais, das mães, né? É, vão querer buscar o melhor ali para a criança, para a educação daquela criança, né? Mas cada um tem o seu jeito de educar, de criar. Cada família tem o seu jeito, né? E aí tem muito isso, principalmente, às vezes, relacionado com comida. Porque é, quando a criança, hoje em dia, é, não só hoje em dia, né? Mas olhando para hoje, assim, tem crianças que têm certas alergias, né? tem muito a, As crianças hoje têm acesso a muito tipo de doce, muito tipo de comida, muito tipo de de líquido, muito tipo de né, alimentos assim, e às vezes pode ser que tenha algo que faça mal para a criança. E aí às vezes os pais, não sendo chatos, mas preocupados, né falam, não, não, isso às vezes ainda não toma, isso não come, isso não, ai tadinho, dá sim. Ah, não, Só não, um vai ficar com vontade. Ai, não sei o que. Às Esse vezes. Essa comida
0: foi bom que o meu sobrinho tem intolerância à proteína da lactose. Então. E pô, tudo tem isso, quase, coitado. Então.
1: Então. Um e aí exemplo. fica, né? Fica. Ai, tadinho, não, mas vai ficar com vontade. É melhor passar mal e não ficar com vontade, <risos> né? Só que aí, só os pais sabem o que é, às vezes, passar uma madrugada inteira, ou levar o filho no hospital, ou ver o filho vomitando, ou ver o filho... Entendeu? Então, eu acho assim, é, a sociedade em si deveria respeitar mais os pais. Eu acredito. Sabe? Como mãe. <risos> Falando Sim. como mãe e como psicóloga, a sociedade em si deveria respeitar mais os pais porque é, muitos julgam, muitos culpam os pais, né? É, olha a educação que dá, olha o jeito que essa criança é, olha, gente, mas criança é criança, então tem criança que, que vai fazer, uma criança, a maioria dos pais sabem disso, né? Uma criança quando está com sono, se você não quer que o seu filho faça a birra, não saia de casa <risos> se você não quer que o seu filho faça a birra, não saia de casa porque se você vai sair de casa com uma criança com sono, pra ir em qualquer lugar você pode ter certeza que uma birra essa criança vai fazer porque a criança ela tá querendo dizer mãe, pai tô cansada, quero dormir o que vocês estão fazendo aqui? Sabe? então Sim. é o jeito da criança se comunicar só que às vezes a sociedade olha com, olha isso, a criança, ai, os pais não dão educação, não, não educa certo essa criança, não educa certo, sabe? Sim. Então, né, é muito delicado, porque às vezes uma criança tá, tá doente, tá com uma gripe, tá com alguma dor, a criança ela vai chorar, ela vai, né, e aí, às vezes, o olhar da sociedade é, olha isso, né? Os pais não educam essa criança, não... mas, gente, a criança só está sendo criança. Então, ter esse respeito também, ter esse acolhimento, sabe? Também é importante. E aí, essa questão da sociedade em si, né? É claro, né? Que para um pai e para uma mãe é muito chato, imagina, né? Vamos por seu sobrinho vem aqui na sua casa e aí você... Vai dar alguma coisa com, pra ele, ou um brinquedo pra ele brincar. Não, 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 não é pra dar isso agora, não sei o que e tal. É muito chato fazer isso, né, pros pais. Então, acaba ali dando uma... Tem pais que falam mesmo, né? Agora Sim. tem pais que acabam respeitando, acabam... Mas tem certas situações que acabam chateando, né? Às vezes, ah... Né? E tem tudo isso de morreu. Ah, mas eu comi... Meu filho comeu, não sei quem comeu e não morreu, né? Então Sim. isso também é muito delicado. Eu não sei se deu para entender.
0: Sim, deu com mas certeza. Mas essa deu. questão,
1: assim, eu acho que da sociedade também se colocar no lugar dos pais, porque às vezes aquela criança, né, é, quando chora no meio dos outros ou quando faz algum tipo de birra, algum tipo de mãe, a criança tanto bebezinha, até ali os 5 anos ali, né, que às vezes tira algum cochilinho à tarde, depende da criança, tem essa, essa questão. Às vezes não é que a criança está sendo mal educada, é que a criança está passando por alguma coisa. Assim como a gente, às vezes pode ter dias que você vai em um lugar e você é super simpático. Às vezes pode ter dias que você está com uma enxaqueca atacada, uma dor no corpo, alguma coisa, e às vezes pode ser que você nem consiga conversar direito. Então, não tem como a gente querer exigir que a criança seja é, simpática todo dia, que a criança seja é, carinhosa todo dia, né?
0: Uma situação que eu acho que é muito, muito bacana é a questão da missa. Que, <risos> que, assim, eu levei meu sobrinho uma vez ah, sem os pais, né? Eu e a Grazi levamos, eu e meu sobrinho, ele... A minha irmã não tem muito costume de ir à igreja E, e o Caio nasceu junto Mesma época, pandemia Aquele negócio, minha irmã é, Tem um problema de coração lá ah, Enfim, grupo de risco Mal saí de casa, moleque bem, bem, assim Isolado só no seio familiar mesmo E Um belo dia inventei de levá-lo Uau Assim, sem o pai, sem a mãe foi o um museu a Grazi e a minha mãe. E ele é bem apegado, na né, gente, tudo mais. Aí foi a noite no horário que era... Que normalmente, para ele, é o horário do TT logo em seguida começar a dormir. Meu Deus. <risos> é, assim, foi, é, é claro que tem aquele primeiro impacto, né, por tudo estar sendo relativamente novo para ele, porque ele tinha participado só quando ele era muito bebê, Uh, então, primeiro uma, uma curiosidade, né? E depois já curiosou o suficiente, volta pra sua rotina. E chora, faz a manha que é, a, que é a, o, o TT, pra deitar na nana e dormir, né? E eu percebo que é normal. Assim, aparentemente, parecia ser algo normal dele: pô, criança vai dormir. Nossa, às vezes eu, eu penso como pai, que eu não daria certo como pai por causa da sociedade <risos> Porque talvez eu não teria a paciência necessária com a sociedade, mas com a criança Porque a criança aí, vai agir como criança, mas a sociedade acha que a criança tem que agir como um adulto e Sim, exatamente e, Gente, eu não sei o que as pessoas talvez pensem E até é algo, a minha mãe talvez por ser um pouco mais velha E ter talvez uma criação diferente a, 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 Agir como se fosse algo, não tá incomodando mesmo Eu tipo, pô, não tá incomodando A criança vai, deixa isso lá, vai fazer o quê? Vamos colocar dormir, ele não tá confortável Levanta, anda com ele, mas é normal essa sensação mesmo de mãe, assim, de pai, porque eu sei que o Miguel é bem ativo.
1: É. Não sei como a você gente vai A gente,
0: a gente vai no mesmo que eu sei quando vocês estão na mim. Mas assim, é, eu não sei. É uma alegria saber, pô, tem criança aí. Tipo.. É, é perceptível que às vezes a sociedade De certa forma olha e fala putz, tem criança aí Pai, a mãe não amarra na coleira esse... E isso acontece Pai, a mãe, Nayara né, O pai, Ricardo Acontece essas situações Que o Miguel tá nessa idade, né? Dois, três anos ali, uma idade bem ativa O confessionário que o diga, né? <risos> Cara, mas eu acho uma graça Mas vocês sentem isso? Do em volta, da sociedade em volta?
1: Então, eu assim, é, eu sou muito tranquila. Eu acho assim, <risos> né, é, por ter estudado tanto essa questão infantil e estar buscando o melhor para a infância dele, né, para o desenvolvimento dele ali, eu entendo que né isso não só na igreja, né, nós participamos, Sim. tudo, né, é, mas também, às vezes, participam, né, nós participamos da missa em si. Mas às vezes também saímos para comer em algum lugar, né? É, em vários lugares, né, vários ambientes acontece essa questão. Tem dias que ele está mais calmo, tranquilo, no colinho, sentado do lado, quietinho, né? E tem dias que ele está super agitado, né? Que ele quer andar, que ele quer conversar, que ele quer correr, né? E assim, é, eu, né? E também já falei para o Ricardo isso. É algo assim, sempre quando é como eu te falei a questão da ansiedade aquela hora lá atrás. A gente sempre tenta ver o que desencadeia, né? Então na questão dele o que acontece, a gente sempre tenta observar. Às vezes se é um dia que ele tá muito bravo, chorando muito, né? Seja se nós fomos na missa ou se fomos em outro lugar. Calma, mas vamos tentar ter essa compreensão. O que aconteceu? Por que, que ele tá assim? Ah, tá assim porque ele tá com sono, não dormiu o dia todo, acordou cedo. Tá assim por quê? O que que aconteceu, né? E tenta entender. É ah, tá agitado. Tá agitado porque tá cheio de energia, né? Ou tá passando por alguma fase de desenvolvimento, que às vezes tá mais, né? Tá descobrindo mais coisas, tá mais agitado. Ou tá em um lugar novo, né? Está em um lugar diferente, né? Então, aí é muito assim, é muito rápido tudo com uma criança, sabe? É, por exemplo, esse final de semana teve festa junina lá no nosso bairro. Eu até falei pro Ricardo que eu fiquei admirada porque ele fez as coisas no contexto de uma adulto, certinho <risos> porque a gente chegou, né? Aí teve ali é, o terço ali no bairro, né? Tudo rezamos tudo e ele comportadíssimo. Aí sentamos para comer, eu sentei ali para comer, ele sentou do meu lado, comeu. A hora que teve a quadrilha improvisada, ele correu pra tudo quanto é lá. Eu fiquei até com medo de alguém derrubar ele. Mas era a hora que todo mundo tava correndo eu tava correndo junto. Então, assim, tem dias que é assim. Tem dias que ele imita tudo que faz, né? E agora tem dias que não. Tem dias que, às vezes, se tá todo mundo sentado, é hora de sentar, né? Sim. Não, não. É hora de correr. <risos> então, tem... Tanto eu quanto o Ricardo tem essa certa paciência, essa certa compreensão. Tenta pegar, tenta conversar, né? tenta acalmar, tenta fazer o máximo para manter ele calmo ali no ambiente que a gente está. Mas nem sempre a gente consegue. E tá tudo bem, porque é uma criança. E essa questão que você falou, né? É que muitos da sociedade querem né? que a criança seja um adulto, é, tem uma parte muito bacana Que A criança, por exemplo Tem muitos adultos que se incomodam Com a criança no local Mas principalmente com o choro Mas isso a psicologia explica Jura? Você sabe que Muitas vezes, principalmente o pessoal Mais velho é, Como eu já falei a respeito do choro né? Muitas vezes você Não pode chorar você não foi acolhido quando chorava, você não foi respeitado por expressar o seu sentimento, e aí você vê uma criança chorando e sendo acolhida, isso é algo que destrói, porque você não teve essa mesma oportunidade. Então, tem muitas pessoas que se incomodam com o choro de criança, tem muitas pessoas que se incomodam é, com a birra de criança, sabe? Por quê? Porque não tiveram oportunidade de serem abraçados, de serem acolhidos, de serem... Tem muitas pessoas que às vezes na infância não eram acolhidos, não podiam chorar, não podiam expressar os seus sentimentos. E na vida adulta o choro é um erro. Às vezes a pessoa não consegue chorar nem quando está passando por um luto, por uma perda. Mas porque não foi acolhido na infância. Não, não pôde expressar esse sentimento ali, sabe?
0: Caramba, que
1: demais tem, isso. Tem muita
0: coisa. Que legal, que incrível mesmo. E eu queria agradecer as pessoas que apoiam o nosso podcast, que estão aqui envolvidas com a gente, que possibilitam que a gente possa ter esse bate-papo. Já falei da Gisele Sambini, do Batata, nosso amigo, do Colégio Educare, da The Soft Set, também queria mandar um abraço para a Primeira FM, para o nosso amigo Bilão, para toda a equipe da Primeira FM. Vem muitas novidades por aí, em parceria com a Primeira FM, nossos grandes amigos. Também para o escritó... escritório de contabilidade, Barelli, nosso amigo Barelli, que já esteve aqui com a gente, batendo um papo, a entrevista dele está aí, você pode acessar no nosso canal. Ele, o filho dele também, o Rafa Barelli, já esteve com a gente, batendo um papo. A gente já pôde conhecer um pouco mais da história do escritório de contabilidade Barelli, tem profissionais extremamente qualificados para o auxílio da. da de, oh, meu Deus do céu! Para auxílio das, dos assuntos tributários. Nossa, toda vez eu esqueço essa palavra, poxa vida! Para o auxílio dos assuntos tributários aí, que a gente sabe que no Brasil não é nada fácil. Por isso você precisa da ajuda de um escritório de contabilidade de qualidade. Até lá. Como profissionais, como o papaizão do Ricardo, <risos> o Ricardo que está lá, né o marido da Nayara faz parte da equipe e integra a equipe de profissionais extremamente qualificados do escritório de contabilidade Barelli e também o nosso fortíssimo abraço aos amigos da Sete Automóveis, como eu disse para vocês... Algumas semanas atrás estava anunciando aqui, né, um Vectra 4 Portas, coisa mais linda que estava à venda, mas a Sete Automóveis já cuidou da venda do carro. E lá você pode encontrar o seu carro, assim como eu encontrei o, o comprador do meu. <risos> você pode encontrar o seu carro ou então o comprador do seu carro também. Então procure os profissionais da Sete Automóveis. Nosso amigo Luciano, forte abraço meu querido, e aqui também mandando um agradecimento para o Adriano Leonello que está mandando mensagem para nós. Nayara, uma ótima profissional, comprometida com os pacientes e com a ética do trabalho. E o Alex Souza também está mandando parabéns aqui pela entrevista. A, na, diz aqui que a Nayara é uma grande amiga, excelente esposa e ótima mãe. Uma baita profissional. E desejo todo o sucesso do mundo para você. Que Deus e Nossa Senhora te abençoe. Olha só, então o Adriano e o Alex mandando um recado para você também, na né? Yara, pessoal aqui nos acompanhando. E todo esse processo, voltando ao nosso assunto, todo esse processo de, de formação e do trabalho em si, agora, efetivamente como psicóloga, uh, e você comentou da possibilidade que você tem tido de. Estar mais tempo com o Miguel, né, com o seu filho e tudo mais. E conhecendo as, as dificuldades que são enfrentadas na, na gestação, maternidade, todo esse, esse contexto e tudo mais. E olhando agora para a sua profissão, imagino que com uma perspectiva de crescimento, de, de ampliação, enfim. A sua ideia de maternidade para por aí ou você se vê como mãe psicóloga tendo mais filhos ou você acredita que o Miguelzinho já dá tá o show suficiente? Como que é isso?
1: Então, é, eu acho assim, né? Quero agradecer aos meninos que me mandaram <risos> aí, muito obrigada. Então, eu acho assim... Eu sempre falo muito isso para cada paciente meu adulto na clínica, né? Que nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida em um todo, porque a gente tem várias funções. Por exemplo, eu na área sou mãe, sou esposa, sou psicóloga, sou amiga, sou filha, né? Então eu tenho várias funções na minha vida. E todos temos. Isso né? são várias outras funções que eu né? não vou falar tudo, né? Mas, assim, tem várias funções, cada pessoa. Então, é muito importante é, cada um conseguir olhar a sua vida, em geral, e conseguir entender que nem sempre você vai conseguir dar 100% em tudo. E é um exercício que eu faço muito com os meus pacientes adultos lá, né, na clínica, é, nem sempre você vai conseguir dar 100% do seu tempo em tudo, mas é importante você entender que às vezes você precisa se dedicar mais para uma coisa, depois né, dar uma respirada, se dedicar um pouquinho mais para outra, para você conseguir é, ter sucesso, né, se sentir realizado, se sentir feliz, né, e eu sempre tive o sonho de ser mãe, é, no começo assustou, né, estava na faculdade e tudo, mas é, sempre foi um sonho na minha vida, né, sempre foi um sonho ser mãe e o Ricardo sempre teve esse sonho de construir uma família e nós queremos sim ter mais filhos, né, é, e eu falo para ele que eu estou muito feliz, né, eu estou muito agradecida, né, a Deus, por estar tendo essa experiência, sabe? Por estar podendo me dedicar como mãe. Por estar também conseguindo conciliar isso com a minha carreira profissional, né? Meus pacientes, assim, nós... Nem tenho o que falar, são pessoas maravilhosas, né? Tanto os pais, quanto os, as crianças, quanto os adolescentes, os pacientes adultos que eu tenho, né? E... E assim... É, essa flexibilidade de horário, né? Converso com um, converso com o outro, dá para atender todo mundo, dá para encaixar todo mundo. Então, assim, eu me sinto realizada hoje profissionalmente, né? E na minha vida pessoal também, né? Inclusive nessa parte como mãe também, sabe? Conseguindo é, oferecer todo o carinho que eu posso, toda a atenção que eu posso pro Miguel. E também conseguindo receber esse carinho, essa atenção. Porque é uma coisa que os pais falam muito, né? Às vezes. Ah, mas às vezes meu filho não me dá um abraço. Sim. Mas e, e você, né? E no caso você como pai, como mãe, dá um abraço no seu filho? Porque às vezes a gente quer receber, mas se a gente não dá, a gente não vai receber. É a gente que ensina, entendeu? Entendeu? Então, às vezes, né, que nem eu falo pro Miguel, assim, ele tá na fase que tá falando de tudo, né? Isso, uhum. Fala assim, ai, ah, como eu amo esse neném. E ele ama mamãe, ah, amo o papai. Então, assim, mas ele fala que ama, por que eu falo que amo ele? Se eu não falasse, ele não saberia falar. Ele nem saberia que existe essa palavra, né? Então, a questão do carinho, da atenção, do abraço, né, de tudo isso. Então, assim, eu me sinto, sim, muito realizada, né, como mãe, né? E eu pretendo ter mais filhos, sim, sem dúvida, né? E continuar conciliando essa. Eu acho que no momento eu estou vivendo uma fase muito boa da maternidade, em si, sabe? E estou dedicando o tempo que eu posso, como mãe, assim, está é... sendo muito importante. Eu acho que é muito importante isso. A gente ter o foco nos nossos sonhos. O meu sonho era se formar, era, ter... era ser psicóloga, era ter a minha profissão. Eu fui com o Miguel na barriga até eu, na faculdade, sabe? Sim. Hoje eu tenho a minha profissão. Eu consigo atuar, é, tenho meus pacientes, né? E consigo ser mãe também, consigo me dedicar como mãe. E eu acho assim, é muito importante as pessoas conseguirem fazer essa reflexão da vida. Tentarem não deixar, né? Uma coisa que eu converso muito com o Ricardo é isso. Porque a gente tem muitos planos né, é, para nossa vida. E em questões financeiras também. Né, e sempre está melhorando. Mas nunca deixar o financeiro... Às vezes você corre tanto atrás do financeiro. E você deixa ele cobrir os seus sonhos. né Então sempre busque os, realizar os seus sonhos. Alcançar os seus objetivos. Mas nunca esqueça da essência, o que você realmente quer, sabe? Isso, assim, eu falo pra todo mundo. Tanto pros pacientes, quanto pros... Né? Porque... Quanto pras pessoas, assim, amigos, tudo. Eu acho que é isso que é muito importante. Às vezes, eu poderia ver a maternidade como algo que me priva de marcar mais pacientes. Mas não. Eu vejo a maternidade como algo que... É pra eu viver agora, como algo que me torna uma pessoa realizada, sabe? Ter o um abraço do meu filho, o carinho dele, né? Poder acordar, ver o sorriso dele. Então, assim, em nenhum momento, desde a faculdade até hoje, essa questão de ser mãe me limitou a alguma coisa, sabe? Ao contrário, eu sempre tenho lutado mais pra buscar o melhor.
0: Que demais, que incrível isso e, Então, ah, para pessoas que têm um sonho como eu De, de sete filhos, vou precisar de... Aí, primeiramente, você precisa ver se a mãe de... concorda
1: Primeiramente, você precisa ver se a mãe concorda Se ela estiver de acordo, tudo bem
0: Sabe o que é pior? Às vezes a gente fala, né? A gente vai casar daqui mais de um ano, né? Uh, a, a parte financeira é algo muito complicado. né Imagino que o professor Ricardo a, a, a gente uh, também está seguindo mais ou menos o mesmo caminho que vocês, quanto à construção da casa. Mas é quase a mesma, o, o mesmo script. Uh, e ainda tem essa. E o duro que a doida da Grazielli, ela assina embaixo dessas loucuras que eu faço <risos> A gente estava. Falando. Uh, a gente sempre fala sobre isso, sobre uh, quantos filhos, né? Imagina que é uma pergunta normal. Ah, a gente vai ter filhos? Quantos a gente pretende ter e tal, né? A uh, certeza que a gente tem é que quer ter. Sim. Aí uh, uh, a gente brinca, ué. Vamos ter quanto Deus mandar. Manda 7, manda 15, manda igual nossos avós. É porque Deus vai providenciar então. Vamos toda no pau aí no cudar molecada e depois que ainda a gente vê. A gente acha a clínica aí pra colocar as meninas no psicólogo. Tem o um padre. Padre. Padre Francisco. Padre Francisco Magnus. Da, de São Carlos Ele é o padre responsável pelos arautos do evangelho A gente fez o curso de noivo lá E ele falou assim Tenham filhos Quantos? Tenham Começou a pesar? Manda embora Manda pros arautos, <risos> manda pro seminário <risos> Mas, é. ele, ele falou isso Aí a, a gente se animou mais ainda Pô, dá pra ter sete então Se a gente calcular certinho <risos> Mas eu imagino que seja uma alegria Ter uh, Ter essa experiência de paternidade De maternidade E imagino que, que Que Por mais que seja difícil Seja gratificante Sim. E em casos de Paternidades e maternidades Que Não digo que precisem de ajuda Mas que precisem de auxílio pra, De um atendimento profissional onde que te encontram para talvez achar um, um norte. Onde é isso aqui quando você atendeita,
1: Então, primeiramente, também, né, eu quero deixar claro que sou psicóloga, sou mãe, sou esposa, mas é, eu respeito muito, né, é, cada indivíduo em si. Então, hoje nós vivemos, né, em uma sociedade que a gente sabe que tem pessoas que não querem ter filhos, né? Tem pessoas, às vezes, que não podem ter filhos, né? Sim. Então, é, também tem o meu respeito. É, aí, com essa questão de orientação aos pais, né? Que eu trabalho na clínica, eu sempre marco primeiro a avaliação com os pais para explicar a forma como eu trabalho. Como atendo as crianças, explicar tudo certinho. Depois, se os pais se interessam, sempre marco a consulta, né? Aí tem esse vínculo que eu crio, né? Primeiramente, que nem eu falo para os pais, a primeira e a segunda consulta vai ser mais um vínculo estabelecido ali, para a criança é, gostar, para a criança querer interagir, querer voltar, né? E depois. Aí eu vou trabalhando o caso, né, seja qual caso for. Na clínica eu trabalho, como eu já disse, né, trabalho todos os tipos de casos, assim, tanto voltado pra abuso, quanto para é, dificuldade de aprendizagem, ou autismo, ou a questão do, do TOD, é, que é um transtorno mais agressivo, a questão de orientação, só ali, né, aos pais mesmo, a questão de comportamento do desfraude, às vezes alguma coisa que aconteceu por ter tido um desfraude incorreto na infância, né? E eu atendo na clínica Espaço Sanlis, fica ali no Campestre, tá? Mas como eu não fico lá o dia todo, então o meu telefone sempre tá nas redes sociais, né? Tanto no Instagram, no meu Instagram, quanto no Facebook. E aí a pessoa consegue ter acesso pelo... Pelo meu telefone pode mandar uma <risos> mensagem ou né, fazer alguma ligação. E aí eu sempre passo certinho as instruções, como funciona.
0: E as redes sociais da Nayara, Instagram e Facebook e tudo mais, o Luiz Felipe deixou na descrição do vídeo para você que queira conhecer, que queira entrar em contato, que queira saber mais sobre o trabalho dela, que queira fazer essa avaliação, né, esse bate-papo primeiro para conhecer uh, conhecê-la pessoalmente também é, e, e conhecer o trabalho dela então não apenas crianças qualquer idade né Nayara você faz o atendimento uh, a o, o nosso pequeno Chico né faz parte da do grupo ali das crianças que tem a tia Nayara e o Chico eu lembro eu não lembro que sabe ah quando a gente tava quando eu tava mudando para a sala Uhum. Quando eu, eu eu saí do serviço E uh, agora eu trabalho lá na sala Lá no Edifício Melúcio e tudo mais uh, E o Chico ajudou a gente Todo esse processo de mudança Tudo mais, eu tava lá com a i E tal, dentro dos limites dele Ele nos ajudou bastante E aí eu, o Pelota, acho que tava enrolado Nem sei o que o Pelota tava fazendo. Tava, tava pintando o Felipe tava pintando a sala com o sogro dele Com o Flávio da Imagens Itápolis E... E aí, pô, eu preciso levar o Francisco na psicóloga Eu falei, não, eu levo Pô Ele sabe andar de moto? É, na garupa da moto, né? Ele sabe andar de moto na garupa Eu disse, não, sabe, tá, para de casa Eu fui, busquei ele Ele foi conversando o caminho inteiro Todo animado que tava indo na psicóloga levei lá E ele saiu todo animado, conversando O caminho todo de volta Todo contente, todo feliz é, E é, é É muito bacana ver isso uh, Digo isso pela experiência Que tive com o Chico, né, de ver essa Sim. Essa interação dele e tudo mais Acho isso muito bacana, muito bacana Mesmo uh, E é igual a, Eu percebi isso, né, depois de algumas Necessidades e a Graziella me fez entender isso Que basta ser humano Sim. É isso Que é o necessário e e para bastar ser humano Então é, é só ser você mesmo E buscar uh, Ajuda, conforto Ou, ou apoio psicológico né? Não necessariamente é um problema
1: Sem dúvida Na
0: verdade quase nunca é um problema né? uhum. Mas Ana, muito obrigado viu? Muito obrigado pela, Por você ter estado aqui com a gente antes da gente encerrar, queria agradecer a Clínica Vitalis, que também conta com psicólogas que atuam por lá, inclusive a minha psicóloga Aline, que me atende desde quando eu era criança, ela me ajudou muito no processo do divórcio dos meus pais, foi quando eles viram a necessidade de me colocar, de procurar talvez uma ajuda psicológica, e a Aline é a minha psicóloga desde de quando eu tinha 10 anos, não interruptamente, voltei agora, só depois de muitos anos conta dessa bendita pandemia, a ansiedade ataca e a gente recorre aos profissionais da área psicológica novamente. E a Clínica Vitalis, que além das psicólogas, também conta com profissionais da saúde bucal, nosso amigo Marinho, a esposa dele, a Carma Luz, também estão por lá, Cirurgi cirurgiões dentistas de qualidade para atender você e sua família na Clínica Vitalis. Cara, muito obrigado. O pessoal tá mandando aqui o Adriana falou que precisa marcar a consulta lá. <risos> o Barelli tá mandando aqui, ó, muito bom e frutuoso ouvir, ouvir profissionais capacitados e assuntos que nos elevam. Barelli, um forte abraço. Nosso amigo apoiador aqui uh, uh, do, do, do nosso podcast, do Escritório de Contabilidade Barelli. A Grazi mandando também parabéns pela entrevista. Nayara, excelente pessoa e profissional. Uh, e aqui a gente fica, eu, eu tô com o Facebook desligado, as pessoas que também nos acompanharam pelo Facebook, nosso muito obrigado, uh, o Felipe vai ver se tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, caso eu tenha deixado passar. Não? Então, fica aqui o nosso muito obrigado a vocês que nos acompanharam, mas especialmente pra você, Nayara, que você deu seu tempo, tava com a sua família, deu esse tempo seu de... De mãe para estar aqui com a gente Nessas nessas horinhas aqui de bate papo Muito obrigado, viu? espero que você tenha gostado Espero que você não tenha ficado tão nervosa <risos> Espero que tenha tranquila Essa primeira entrevista sua E primeira de muitas, com certeza que Sucesso sempre vai vir Tenha certeza disso, obrigado,
1: viu? Uhum. Eu que agradeço eu Agradeço muito vocês E uma coisa que Só para finalizar, algo que eu gosto muito De deixar claro, né, é, eu gosto muito de trabalhar com a infância, por ser esse primeiro alicerce, mas como eu sempre digo para os adolescentes ou para os meus pacientes adultos que vão lá na clínica, né, é, às vezes é, a gente não teve um acolhimento na infância, às vezes é, não teve uma certa estrutura emocional ali na infância, mas nunca é tarde para buscar, tá? Então, né, não importa se for na adolescência ou na vida adulta, sempre é tempo de falar da criança que está aqui, né? Então, sempre é tempo de, de trabalhar assuntos que às vezes incomodam, que às vezes causam angústia, né? E todos os psicólogos são capacitados para isso, tá? Então, muito obrigada.
0: Alegria, muito obrigado, Nayara fica aqui. Mais um muito obrigado a todos os nossos apoiadores e patrocinadores, inclusive o grupo Digital Saúde, Digital Fórmulas, Digital Cirúrgica e todas as três farmácias que atuam, inclusive, 24 horas na nossa cidade e com equipamentos também na Digital Cirúrgica. Nossa, essa semana comprei umas caixas de máscara, que está num preço muito bom, lá na Digital, no na digital cirúrgica, mas que integra todo o grupo digital saúde, nosso muito obrigado aos nossos amigos a você que nos acompanhou segunda-feira que vem tem mais com... ah não, não soltamos a agenda ainda né não, a não soltamos a agenda ainda <risos> então dia primeiro a gente solta a agenda do mês que vem um mês muito frutuoso também, assim como tivemos todos esses meses passados a gente continua com entrevistados de categoria, de qualidade como a gente teve hoje com a Nayara, a psicóloga. E semana que vem tem mais. Nos acompanhe nas redes sociais para ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo, da nossa agenda, que a gente publica uh, dia primeiro. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor, e apoie esse projeto. A sua inscrição conta muito para nós, muito mesmo. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Nayara, mais uma vez, obrigado, viu? Ricardo, Miguel, obrigado por terem cedido aqui ela, <risos> terem liberado aí a, a, a mamãe, a esposa, para estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado, vocês dois principalmente, viu? Fica aqui o nosso abraço de toda a equipe aqui para vocês também, tá bom? Uh, e nossos amigos que nos acompanharam, um forte abraço e até semana que vem. Segunda-feira tem mais. Até mais!